0: ist das tatsächlich einfach nur so, ein, so eine Bierzeitschwurbelei, wo man sagt, okay, da, Leute klatschen halt gerne im selben Kanon und äh, äh, recken gerne die Faust in die Höhe bei, bei Worten wie keine Ahnung, Odid oder wir ziehen nach Valhalla oder weiß ich was. Ja,
1: also die von dir angesprochenen Bands sind mir jetzt nicht äh, wirklich ein Dorn im Auge, aber ich weiß auch, was du hinaus willst und das mhm. sehe ich dann schon ziemlich ähnlich, zumindest bei diesen Bands. Zusammen gecastet ist jetzt glaube ich nicht richtig, aber die haben schon ein Konzept, einen Plan von, von Tag 1 an. Wir haben die Konzept ausgearbeitet, wie treten wir auf, wie gestalten wir uns, wie, wie, wie repräsentieren wir uns, welche Musik wollen wir schreiben. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein fester Plan dahinter steht. Ja.
0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des hartschnack Podcast. Hier einmal mehr für euch am Start, der gute Gerald und auch heute wieder nicht allein. Heute habe ich mir Pascal eingeladen, Pascal seines Zeichens, Mitglied der Band Munaheim und äh, wir wollen uns heute mal äh, nicht nur seine eigene Vita und seine eigene Bandgeschichte vornehmen, sondern uns generell auch mal so ein bisschen in den Bereich des Pagan metal Viking-Metal und auch aller Art verwandten metal vorwagen. Nicht, weil wir jetzt ausgemachte Experten in diesen Bereichen wären, sondern weil wir sie quasi in den letzten Jahren, ich denke, beide wahrscheinlich hier und da tangiert haben, uns unsere eigene Meinung gebildet haben. Und weil das ein Thema ist, was bis jetzt auch noch nicht allzu breit getreten wurde im Zeichen unseres Podcastes, haben wir uns das einfach mal mit unserem gefährlichen Halbwissen jetzt vorgenommen, das ein bisschen mit Un und Sinn und Unsinn zu füllen. Mal schauen, wie weit wir dabei kommen. Ich sag erstmal Hallo Pascal, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Alles gut? Hallo, ja, mir geht's soweit gut. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen und äh, ja begrüße auch dich und alle Hörerschaft.
0: Dankeschön. schön. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Pascal, äh, du kennst das wahrscheinlich schon. Ich habe äh, im Vorgespräch gemerkt, du bist ein fleißiger Hörer unseres Formats, deswegen kennst du auch schon die äh, Abläufe, weißt dementsprechend auch, dass du dich jetzt erstmal einmal auch selbst vorstellen darfst für alle, die da draußen nicht eure Vita eingängig studiert haben. Erzähl mal ein bisschen, wo kommst du her? Was machst du so? Wie bist du in die Szene gekommen? Was waren deine Anfänge? Wie ging das Ganze los? Ja,
1: kurze oder lange Fassung?
0: Ähm, das ist dir überlassen. Ist genau, überlassen. so spezifisch okay. oder unspezifisch, wie du möchtest. Genau, wenn du hier ein leises Schnarchen hörst, dann weißt du, du <lacht> ja, okay. darfst... Ja. Genau.
1: Okay, nee, ja. nee,
0: leg einfach los. Leg einfach los. Gut,
1: ich lege einfach mal los. Also, ähm, ich heiße Pascal Panschmidt und komme aus Coburg. Das liegt in Franken, falls das nicht bekannt sein sollte. Ähm, ja, ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und äh, beruflich tätig als Einzelhandelsverkäufer äh, im Bereich E-Zigaretten. So äh, Gelernt bin ich Maler und Lackierer, habe äh, auch zehn Jahre im Klinikum Coburg gearbeitet. Ähm, das ist aus dem Grund wichtig, weil ich dann Teil meiner Band dann auch später kennengelernt habe. Äh, ja, das eigentlich jetzt mal kurz äh, in dem Bereich. Zu deiner Person. Ja. Yeah. Ähm, ja. musikalisch. Ja, wie kam ich in die Szene, dass. Ähm, Fing an, ähm, ja, die ersten Berührungspunkte liefen eigentlich über meinen Bruder, ähm, der seines Zeichens Rocker, früher in der Metal-Szene äh, aktiv gewesen, vielleicht soll ich noch dazu erwähnen, er ist zehn Jahre älter als ich, ähm, mhm. als Mettler durchgestartet sozusagen, ähm, war aber mit der Metal-Szene jetzt nicht so ganz koscher und ist dann zu den Rockern sozusagen übergelaufen. Mhm. Ähm, er selber ähm, ACDC-Fan, Modehead-Fan, ähm, etc. pp. Und äh, ich zu dem Zeitpunkt mh, ungefähr, muss ich jetzt mal in meinem Hirnkasten grübeln. Moment, Moment, dürfte halt da gewesen sein. 12, 13 ungefähr. Zu der Zeit war meine einzige Leidenschaft tatsächlich der King of Pop, Michael Jackson. Ernsthaft? Okay. Ja. 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 Es gab auch wirklich nichts anderes. Also das war fast Fanboy-mäßig war ich da unterwegs zu der Zeit. Und Welches Baujahr bist du
0: denn, wenn ich das kurz fragen darf? 83. 83. 83. Du bist sogar noch ein Jahr jünger als ich, da guck keiner an. Ach,
1: wirklich? Okay. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> tatsächlich, aber ich kann diese Faszination tatsächlich noch nachvollziehen, denn auch für mich war das quasi das Erste, was ich so musikalisch mitbekommen habe. Sogar meine erste Single, die ich bekommen habe. Ach also wirklich? Ich dachte immer, ich
1: bin da ziemlich allein auf weiter Flur, was das angeht. Oh, oh nee, 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 nee. nee, Also, es,
0: es wird, also, ich glaube, die Dunkelziffer ist sogar entscheidend höher, aber die wenigsten geben zu. Ne? Keiner, ne? Ja, es traut sich ich keiner, der gerade so mal auf die letzten Meter ist.
1: Ich Michael Jackson-Fan, definitiv. Also, richtig so mit Posterwand und einem Pieperpo? Also ich habe eigentlich, ich meine, ja, war ja sowieso sehr extrovertiert nach außen hin, allein durchs Aussehen. Wie man hört, und Ich ja. meine, es war ja gefundenes ja. Fressen für die Medien schlechthin und ich, da kam es ja nicht drum rum, wenn du dich für ihn interessiert hast, dass da, da gab es ja genug zu lesen und zu gucken. Und äh, eigentlich ja, jeden Schnipsel, den ich irgendwie da gefunden habe, den habe ich so mehr oder weniger in mich aufgesaugt. So. Ja, auslehe okay. ich mich jetzt mal.
0: <lacht> Aber es scheint, ja, es scheint ja dann auch so ein bisschen auch vielleicht sogar den Grundstein gelegt haben für deine eigene ich denke mal, äh, ja, deine eigene Tendenz dahin, dich quasi auch äh, auf der
1: Bühne präsentieren zu wollen. Ah, das mag durchaus sein. Das hat mit Sicherheit Einfluss gehabt. Oder immer noch. Ja, ja bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn ich jetzt selber mich so tiefgehend noch nicht analysiert habe, aber mit Sicherheit, ja.
0: <lacht> Dafür sind wir hier ja. da, glücklicherweise.
1: <lacht> ja, ja. das macht ihr dann richtig. richtig. Ja. Mich dann das richtig das gut, machen wieder dann in Ruhe,
0: jetzt. genau. Beziehungsweise in den Kommentaren, da wird das dann auseinanderklamüsert. Oh, was ist mit dem? Ne? Michael Jacks, ist der verrückt.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, genau, aber ja. Aber um jetzt hier mal Michael Jackson mal ins, ins richtige Licht zu rüchen, äh, zu rüchen? Zurücken? Äh, zu. Riechen? <lacht> zu, <rücken. lacht> zu riechen.
0: Ich glaube nicht, dass er noch was ähm, riechen
1: konnte. Muss man aber trotzdem jetzt mal wirklich sagen, er wird zwar als King of Pop äh, bezeichnet, aber wenn man jetzt seine Musik ja kennt, und ähm, also ja. Da, da ist sehr viel Rock schon mit drin. Also ja, durchaus, ja. ja. Also der, der Übergang hm. dann in den Metal ist dann ähm, gar nicht so weit entfernt, wie man mir denkt. Und einer meiner Lieblingssongs vom äh, Album Dangerous, damals war Give hm. It To Me. Und da gibt's oh ja, hier. den kenne
0: ich, genau. den mag ich sogar, richtig. Ja, richtig. Und, und ja. wer ist da
1: dabei? Ich kannte die damals natürlich nicht, aber Slash.
0: Slash genau, spielt richtig. die Solo-Gitarre. Ne? Und es ist auch ein schweinegeiles Video, also rein so vom Metal-Standards her, da habe ich auch schon ganz andere gesehen. Also ja. von daher eine Windmaschine von unten, Licht und äh, ja, Niki ist immer offen es. und so. Ja, ja, das waren schon tolle Sachen. Auf jeden Fall, Auf jeden ja. Fall.
1: Hm? ja. Äh, genau, ja. Ähm, ja, und dann ähm, auch... Ähm, rein ähm, seine äh, gesangliche Darbietung ist halt äh, sehr leidenschaftlich ne? und das ist ja auch etwas, was man dem Metal durchaus zuschreiben kann, dass das ja hm. dieses hm. Theatralische auch und dieser dieses mal still, mal energisch, mal gefühlvoll, ja, ja. mal brachial, also ja, das denke ich kann man auch, das findet man faktisch im Metal definitiv einfach auch wieder so, nur ein bisschen hm. drastischer von der äh, Art und Weise, wie halt da gesungen wird in Anführungsstrichen was Metal Du jetzt ich das ist, das,
0: also das ist wahrscheinlich auch wirklich gar nicht so weit hergeholt, wenn man da vorhin also ein bisschen gewitzelt hat von wegen so die Dunkelziffers höher. Ich denke, da waren wirklich einige dabei, die, also sagen wir jetzt mal klassische 80er-Kinder, die dann äh, quasi auf die Art und Weise musikalisch sozialisiert wurden, ohne dass sie es vielleicht direkt mitbekommen haben. Aber wenn ich sage, ja, ich habe das auch gehört oder zum Beispiel auch einen wie Stevie Wonder oder wenn wir jetzt mal richtig äh, richtig schräg werden wollen, äh, Münchner Freiheit war zum Beispiel auch immer so ein Ding, was ich als Stippi gerne gehört habe. Mhm. Damals war mir eigentlich vollkommen egal, welches Genre das ist. Es musste bloß einfach gut klingen. Und wenn dann gerade so ein Harmoniegesang da äh, involviert war, dann ist das eine Sache, eine Faszination, die sich dann natürlich auch irgendwo in die Metal reinbewegt hat, weil äh, ich denke, die wenigsten werden wahrscheinlich, keine Ahnung, mit pff, äh, Dark Throne angefangen haben. Die meisten werden wahrscheinlich doch eher den Weg ja. über sanftere <lacht> Klänge beziehungsweise eher zugänglichere äh, äh, Alben und, und Sänger auch gefunden haben und sich dann in, im Zuge dessen wahrscheinlich irgendwann einfach ein bisschen extremisiert haben, ne? falls, falls es das gibt, das Wort. Das ist aber ein schönes, habe
1: ich noch nicht gehört, aber äh, klingt gut, klingt gut. <lacht> Copyright, okay. <lacht> ja. Äh, ja. Nee, da pflichte ich dir definitiv bei. Ich meine, es war jetzt natürlich nicht nur Michael Jackson, äh, mhm. dann halt Radio, ne? Radio ja, klar, Bayern 3, ja. sage ich jetzt einfach mal. Da waren sicherlich mhm. auch schon viele Rocksongs dabei, die halt man gut fand, die zum Kopfwippen eingeladen haben, aber mich jetzt ähm, ja nicht so direkt abgeholt. Aber so also, wo die Empfindung einfach nicht stark genug war, wo ich sage, geil, richtig geil, sondern das war okay, das war gut. Aber Michael mhm. Jackson war zumindest in der Zeit halt jedenfalls die Musik schlechthin, einfach für mich ja. so. Die. Okay, Zimmer, dann, dann doch, warte mal, jetzt muss ich kurz wieder zurückleiten. Genau, bei meinem Bruder war ich, glaube ich, stehen geblieben, ne? über das den ich dann letztlich dann auch mal ähm, zum Metal mitunter kam. Beziehungsweise, es waren eigentlich zwei, zwei Aspekte. Es war zum einen mein Bruder, müssen ähm, wir sich halt vorstellen, man, sein Zimmer war halt nebenan, neben meinem Zimmer. ne? Ich 12, 13, mhm. er halt 23, 24, so um den Dreh und dann lief da halt Modehead und so weiter. Und ich hätte voll eingeschossen auf Michael Jackson und halt, ja, Gesang halt, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann hörst du ja, eben an ja. Motorhash, ja, schon rhythmisch und ja, schon cool. Und dann kommt dieser Gesang halt. ne Und das, Alter, das, Alter, was ist In denn so Stress, ne? was, genau. ja. was hört denn der Richtig. Mensch da drüben? ne ja. ja. Aber es kam dann der Tag, der Tag, der die Schleusen öffnete und ähm, mhm. Mein Bruder kam dann eines Tages rüber und wollte mich scheinbar auch von Michael Jackson heilen, weil er jetzt nicht unbedingt der größte Michael-Jackson-Fan war. Und dachte immer, dem, dem Jungen, dem muss ich jetzt doch mal gute Musik beibringen. Ne? Yeah, yeah. Und äh, hat mich dann in sein Zimmer rüber geholt und hat mich dann äh, positioniert, kann man so sagen. Und äh, das muss ich vorstellen, <lacht> äh, yeah. er hatte in, seinen Wohnraum und der war wiederum getrennt vom Schlafbereich mit äh, einer Regebswand, denke ich, mit einer Schiebetür. Und jetzt hm. hat er in seine hat er da Boxen eingebaut, zwei oder drei Stück, ich weiß es nicht mehr genau. Und hat halt den, die ganze Wand auch als Resonanzkörper halt auch genutzt. Und wollte mir zum einen sein, sein, sein Bauwerk da, denke ich, zeigen. <lacht> und zum anderen halt einfach mal vernünftig Musik vorspielen. So, yeah. jetzt hat er mich da so positioniert, dass ich halt auch gut höre, und hat dann die Anlage schön aufgetreten, drückt auf Play. Und dann lief ähm, von Manowar Warriors Prayer. Und im Anschluss yeah. folgt ja dann hier Blood of the Kings. So, und Richtig. Das, genau. war, das war eine Epiphanie, ohne Wist. Das war unfassbar. Da ging in mir was auf, da konnte alles hineinströmen. Das, ich, das hat mich so begeistert und umgehauen. Ähm, ist auch heute noch so, dass wenn ich mir heute noch anhöre, das kommt im Jahr einmal vor oder so, aber ich finde das immer noch unfassbar gut. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das anhöre und das... Äh, ja, Ab da war so ein Zeitpunkt so, wow. Ne? Also erst dieser Sprechpart, diese Geschichte yeah. und dann hier zum Ende hin, who was those four men, who were they, they was the metal kings und dann setzen die E-Gitarren ein ne? und äh, hm. Eric Eric Adams heißt er, denke ich, Ne, Sein ersten, Adams genau, seinen da, genau. ersten Scream-Part und bumm, da war es faktisch um mich geschehen. Ich dachte mir, also, was ist, ist das? Was ist da das? kann ich
0: kurz, kurz einhaken, weil ich, äh, das ist, ist, ich muss gerade schmunzeln, weil eine Situation, die sich bei mir quasi in meinem eigenen Haushalt, oder Elternhaus besser gesagt, eigentlich fast genau so abgespielt hat, mhm. allerdings nicht, also ich war schon Metalhead, Metalhead in Anführungsstrichen, also Metalhead in Ausbildung, würde ich jetzt mal sagen, Ende der 90er, aber ähm, mein Bruder, der war, ist nur ein Jahr jünger als ich und da war es auch so gewesen, dass er quasi immer so ein bisschen durch die geschlossene Tür meiner kleinen Keminate immer so den ein oder anderen seltsamen Geräuschteppich hat oder gedacht hat, was ist denn das und so weiter. Und da ich ihn jetzt natürlich nicht gleich irgendwo mit, äh, ja, sagen wir mal so mit, pff, weiß ich hier, Cannibal Corpse, Six Feet Under oder was auch immer ich damals so gehört habe, überfallen wollte, dachte ich mir, ich gebe ihm mal so ein bisschen so eine seichtere Sache in die Hand und das war tatsächlich in dem Fall die Kings of Metal Scheibe. Und, äh, ich muss, ich, also das war irgendwie diese ganze Zeit lang, ich bestimmt ein halbes Jahr, äh, war das sein, sein Evangelium. Also das Ding ist rauf kann und runter gelaufen. Kann und das, also das, ist, das, ja. das Witzige daran ist allerdings, dass ich, also ich ich meine, ich, ich kann Manowars äh, musikalische Leistung bis heute irgendwo definitiv würdigen, auch wenn ich damals schon tatsächlich, und ich denke, da werden wir im Verzuge dieser Folge auch noch drauf kommen, auch wenn ich damals schon immer das Gefühl hatte also dieses dieser diese Gratwanderung so auf jo äh, das ist richtig geil und uh ist das kitschig also, schon, also mir war das immer schon so richtig so, es kippte zu sehr in Richtung des Kitsch, also viel zu oft. Äh, wenn sie richtig gute Metal-Songs schrieben, dann äh, war das über jeden Zweifel erhaben, hatte für mich aber immer so diesen Beigeschmack, wo ich sagte so, oh Jungs, du nimm mal so ein bisschen eine Schippe runter von dem Kitsch. Ne? Und das ist für meinen Bruder ging das komplett auf, diese Gleichung. Mhm. Der hat sich gesagt, daran stimmt einfach alles. Der hat auch überhaupt nicht mit den die, die Augenbrauen zusammengezogen und ich natürlich dann irgendwo war so ein bisschen die andere Seite der Medaille, wo ich gesagt habe, oh, oh, ist ganz schön cheesy, der Scheiß, der Scheiß genau, der Scheiß. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, so interessant ist das, also das ist, ich glaube, das ist ja auch eine Band, die würdest, das wirst du wahrscheinlich unterschreiben, die bis heute genau eben äh, diese eigenartige Gratwanderung irgendwo unternimmt, weißt du, wo die Hälfte sagt, irgendwie, das ist das Geilste, was sie gehört haben, und die anderen sagen, oh, das ist aber alles, was Metal irgendwo so äh, macht, weißt du. Ja, ja,
1: kann ich verstehen, mhm. kann ich verstehen. Aber wie gesagt, ich bin damit sozusagen aufgewachsen, reingerutscht mit in die Szene. Ja, ja. Also eine der Bands, Mitunter neben einer weiteren Band, zu der ich dann noch komme. Ja. Ähm, ja. Aber ja, da lasse ich ähm, zumindest über die ersten Alben halt äh, definitiv nichts kommen, was sie halt jetzt aktuell treiben. Und das Show de Mayo halt ein, ja, ein sehr spannender Charakter ist. Das kann man sagen, ja. Muss man nicht streiten, das ist Fakt einfach. Äh, ja. ja, Oder, ja dann, dann, nee, da, da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, das, 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 das könnte <lacht> ja, man eine eigene verstehe. Folge mitmachen, nehme ich mal. Richtig, ja. ja. Nee, aber wirklich ähm, Manobor, definitiv. Ähm, hat sehr geile Alben rausgebracht und sehr coole Songs. Und mhm. äh, auch wenn ich das jetzt heute ja nicht regelmäßig höre, aber so Ich glaube, ein, zweimal im Jahr, da habe ich Bock drauf. Genauso wie ich auf mhm. Michael Jackson ein, zweimal im Jahr richtig Bock drauf habe. Und dann haue ich mir das rein und dann ist das cool und dann fetzt das. Und dann ist mir das eigentlich scheißegal, was drumherum war oder ist. Ne?
0: Ja, ja. Richtig so. Ja. ja, das ist ja auch so eben, ich meine, das, das, dieses eine spezielle Ding, das äh, kannst du ja quasi auf so gut wie jede Musik, äh, auf jedes Genre äh, ummünzen, dass man in der Regel oft, also gerade bei den großen musikalischen Geistern, eigentlich äh, ganz selten die äh, die die Person dahinter wahrscheinlich kennenlernen wollen möchte oder, oder äh, tatsächlich zu genau unter die Lupe nehmen möchte, mhm. weil ja, ne, also... Ich würde es mir ungern versauen, bei Michael Jackson ist das jetzt nur so ein Fall, da wurde natürlich wirklich alles breit getreten und in die Öffentlichkeit gezerrt und jeder hat da so seine eigene Meinung. Äh, äh, auch bei einer Band wie Manowar hätte man wahrscheinlich irgendwo als eine ums andere Mal eher äh, empfohlen oder der Band empfohlen, dass er einfach die Schnauze halten soll und weiter Musik spielen soll. Aber das gehört ja auch so ein bisschen zum Spiel dazu, weißt du? Und ähm, wie gesagt, Kontroversität, die, ähm, ja, die zieht ja auch. Ne? Und wenn so eine Band eben tatsächlich... Ja, also definitiv was vorzuweisen hat und Künstler was vorzuweisen hat und auf der anderen Seite eben ein immer mal wieder so ein, ja, so herausfordert, also die eigene Toleranz herausfordert, mhm. das funktioniert ja in der Regel auch, ne? Es funkt, also du kaufst es ja trotzdem, das ist es ja, ne? Also ja, du gießt es auch du, auch, du kaufst ja auch es auch, du interessierst dich auch. Bleiben halt genau. Einfach, ne? Ganz genau, richtig. Und äh, ganz selten ist es eben dieses äh, ja, also ich meine, wie langweilig wäre es, wenn tatsächlich alle dann irgendwo tatsächlich auch privat irgendwo exakt diesem Bild entsprechen würden, dass jeder Einzelne da rein interpretiert. Ne? Also besser, man lässt die Kunst für sich sprechen und äh, lässt den Künstler dann so ein Stück weit außen vor. Äh, na klar, ne? wenn jetzt die Bereich, also wenn was auch immer da im Hintergrund abläuft, im Bereich von, von kriminellen Machenschaften oder Ähnlichem geht, ja gut, das ist so ein ganz anderes Thema, aber... Also, prinzipiell, dass jeder große, jede große Künstler einen weg hat, ne? auf die eine oder andere Weise. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist offensichtlich so. Schließt auch Bands eben, wie gesagt, wie man of War mit ein, wo du ja definitiv merkst, dass die Jungs jeder einzelne für sich auch einen vermüllt haben, aber in Kombination hat einfach auch großartige Musik geschrieben haben, großartige Alben veröffentlicht haben.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Kann man so es genau. unterschreiben, definitiv, ja. Genau, so,
0: dann warst du also bei Manowar und dein Bruder hat dich sozusagen so ein bisschen, hatte die, die, die Welten da geöffnet.
1: Richtig, genau. Ich bin auch immer, ähm, ja. entweder bist du mir direkt geliehen oder ich bin heimlich in sein so Zimmer und habe mir dann die CDs mal so geschnappt und reingehört. Ja. Da war dann noch, ähm, äh, das war die Kings of Metal und die, warte mal, warte mal, Fighting the World? So? Fighting the World könnte durchaus okay. sein, ja. Ja, ne? Ja. ja, ja, richtig. Genau, war da Carry On drauf?
0: Kann das ich sein? glaube ja. Also, ja. Fighting the World hat ja definitiv äh, so, so eher so einen zwiespältigen ja, ich sag mal, äh, Eindruck hinterlassen und ich denke, äh, Carry On wird einer der Gründe dafür gewesen sein. Mir mit weil ich glaube, das war, glaube ich, auch
1: ein Song, den man auf Bayern 3 tatsächlich dann mal gehört hat. Richtig. Und so der, ich glaube, viel der mehr Erinnerung. Schmalz
0: geht ja auch nicht. Ne? Also, das ist ja auch wirklich, es also ist cringe schon hart, das muss ich ganz ehrlich <lacht> ja, sagen. Ja. Aber gut, ja, ja. das war ein Aber das Thema. Lass uns ja. mal
1: nicht länger bei Menowolds bleiben, weil sonst genau. geht ja die Zeit. Wohin soll sie denn noch gehen, die Zeit? Ja, äh, ja richtig. Also, ein weiterer eine weitere wichtige Band war und da äh, ja, bin ich glaube ich wie bei, bei, bei vielen anderen auch ähm, ähm, das ist die Band Rammstein
0: Ja da, ja, da rennst, du, rennst du bei mir eben so semi-offene Türen bei Manuel würdest du direkt bis ins Wohnzimmer durchlaufen <lacht> Ja, ich also weiß nicht genau, ich durch richtig. die
1: Podcast schon mitbekommen, dass ja, ja. Rammstein eine ganz große Rolle gespielt hat und mhm. äh, somit auch bei mir ähm bin dann irgendwann mal, ähm, Rammstein war ja doch so Mainstream fast schon, weil das hast du, der, äh, den Song Engel, den hast du, wenn ich mich recht erinnere, auch auf eine Bravo-Hits gehabt.
0: Und ja, da ich ja halt so nicht auch
1: wirklich in der Metal-Szene so verankert war, war das ja durchaus noch erlaubt, ne? bevor dann die True mit V-Zeit äh, anstand. Mm -hmm, mm -hmm, da durfte mm -hmm. man ja noch andere Sachen hören und mitunter halt auch mal eine Bravo-Hits zu Hause gehabt. Und da war irgendwann mal Rammstein Engel mit drauf und das Video lief ja auch dann auf MTV oder Viva. Weiß ich jetzt mhm. gar nicht mehr genau. Und das war halt einfach, wow, wow, ja. Das war mhm. einfach nur wow. Das war krass, dass du wow, das ist ja unfassbar böse. Ne? Ich kannte bis zu dem Zeit, muss ich jetzt mal einfach auch sagen, auch also nicht wirklich böse Musik. Manowar ähm, hat halt einfach Metal gespielt und ich habe mich nicht tiefer mit der Sache auseinandergesetzt, aber aufgrund der Tatsache, dass Rammstein halt nur mal deutsche Texte halt darbietet. Und aufgrund meiner ja durchaus religiösen Erziehung im Hintergrund, die ich hatte, mhm. äh, genießen durfte in Anführungsstrichen, war halt Rammstein mit deutschen Texten natürlich und vor allem mit Gott weiß, ich will kein Engel sein. Das war pure Provokation. Das Video ja. noch hinzu, dann diese brachiale Sound und so, das war sehr beeindruckend. Und dann kam ja dann auch Du hast und äh, da war ja auch so das erste Mal so, wow, Du hast, Du hast. Du hast mich gefragt, also es ging erstmal um Hass, aber dann, du hast mich gefragt. Und, ne? und das war so, mhm. wow, das, das steckt ja,
0: ja das ist ja zweischneidig ne? Schwert einfach, die ganze Thematik. Absolut, ne? genau. Das
1: Ganze noch mit dieser Art und Weise, wie die Band sich halt darstellt.
0: Ja, das ja. habe
1: ich in dem Ausmaß halt auch noch nicht kennengelernt und das hat mich absolut abgeholt. Und ich bin auch heute noch ein riesengroßer rammstein fan beziehungsweise mhm. ein Fan von Lindemann generell. Yeah. Der ist einfach Welt der Typ. Ja, ich ähm, habe mir dann auch von, mit, mit 15 war Konfirmation, glaube ich, hat einen Gutschein bekommen von Müller. Und das erste, was ich damit gemacht habe, ich hab, bin in den Müller reingegangen, habe mir dann die, die Sehnsucht geholt. So, ja. ja, perfekt. Ja, ja das <lacht> genau. hat mir auch gut gefallen, ja. Und ja. von hm. da an ging es dann quasi eigentlich steil, was Metal anging. Also auf der einen Seite habe ich nach Bands gesucht, die halt ähnlich wie Rammstein waren, ähm, mhm. Umf, ähm, Tanzwut wurde mir empfohlen. Da bin ich dann dem, dem Typ vom Müller äh, mir mal auf den Sack gegangen, hab den halt gelöchert. Was gibt's denn da in der Richtung? Und auf der anderen ja. Seite hattest du natürlich halt, wollte ich halt wissen, ja, Menno ist ja nicht das Einzige in der Richtung. Ja, und dann bist du dann auf Hammerfall und dann, ja, dann hast du halt ähm, den Power Metal generell dann so langsam entdeckt mit Halloween und Grave Digger etc. pp. Die alten und die aktuellen zu der Zeit. Uh, und dann, ja, dann da, da kam der Stein einfach ins Rollen. Da kam eins ins andere und dann eben noch auf dem Dorf groß geworden. Ja. Und äh, da war generell ja cool. Da, da hieß es dann, du hörst Metal, alles klar, pass auf, du bist cool. <lacht> Wir hören auch alle Metal, ne? Die ganze Dorfjugend hört Rock und Metal. Da, da ja, war es eigentlich ja. egal, was für ein Genre. Das, das konnte Twisted Sister sein, das konnte Slipknot sein und so weiter. Dann mhm. ähm, so hast du sich auch gegenseitig, hat man sich dann, dann auch befruchtet dann. Ähm, dann, Im übertragenen Sinne. Ja, und dann war dann auch noch, wie wir dann alle langsam äh, mobil wurden, die ersten Leute Führerscheine hatten, dann sind wir auch dann immer regelmäßig nach Unterbreppach. Das ja. kennen jetzt wahrscheinlich auch nur die Franken, <lacht> falls so Franken mal zuhören, <lacht> unter Brebach beim Kaiser. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt deutschlandweit eigentlich auch so populär war. Zumindest bei uns in der Region war das zumindest zu der Zeit so, dass es halt viele Coverbands gab. Zum Beispiel Justice oder Fuck. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. <lacht> fuck? Ja, ja, Fuck. Die ist einfach Fuck. <lacht> Halt mit Punkt auch so geschrieben
0: oder reden wir von FAK oder so? Äh,
1: äh, mit Punkt getrennt halt, also F-Punkt, U-Punkt etc.
0: Ach so, ja, nee, wir hatten, wir hatten tatsächlich, also Coverbands, ja definitiv, habe ich auch zu meiner Zeit erlebt. Wir hatten hier oben in, äh, äh, also in Brandenburg, wo ich ja ursprünglich herkam, ich glaube, da hieß die eine Truppe da Right Now, hieß die, glaube ich, und das war auch so eine, die eigentlich nur Coverversion gespielt hat. Und ich will das mal ganz kurz anfangen, weil mir das gerade in dem Moment äh, noch einfällt. Es war ja immer so so eine party dinger wo, also die haben alles gespielt. Die haben Rock-Versionen von äh, Ace of Base bis hin zu, ach, weiß der Geier, genau. Ja, ja, ja. Und äh, ich hatte da eben, äh, also ich war immer so ein bisschen zwischen den Welten, ich wollte auf der einen Seite am Wochenende meinen Spaß haben, auf der anderen Seite war man halt schon wie gesagt, auf dem Weg Richtung True mit V und ich hatte einen Klassenkameraden, der tatsächlich schon genau da angekommen war und ich werde bis zum heutigen Tage, vergesse ich dieses Bild nicht, wie wir da dieser Menge stehen und alle eben schon ordentlich angesaut sind und auch eine Menge Spaß haben, nur er, er steht tatsächlich mit versteinerter Miene und verschränkten Arm vor dieser Bühne und starrt einfach nur diese Band an. Ich glaube, er hatte Spaß, aber das war seine persönliche Art, das zu zeigen. Das ist mir irgendwie so im Hinterkopf geblieben. Ja. Ja, okay. ja, aber bitte, du warst bei Coverversion, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, genau. Ähm, äh, bei ja. Coverversion,
0: bei Coverbands, Entschuldigung. Genau, Cover,
1: genau. also es gab halt dann, und, und ähm, Moment, jetzt muss ich muss den Faden wiederfinden. Genau, also so Bands wie Justice oder Fuck, oder es gab dann auch noch mhm. so etwas kleinere Gruppen, die hier sind, jetzt pass auf, wenn du über Fuck schon gelacht hast, dann findest du Hirschleder oder Schlachtschüssel bestimmt noch viel besser. <lacht>
0: Schlachtschüssel.
1: <lacht> also ich denke mal, da klingt so ein bisschen für mich mit,
0: dass die wahrscheinlich nicht irgendwie Eiffel 65 oder so gecovert haben.
1: Nein, nein, das waren dann also wirklich, da war, also durch die Bank wurde von A bis Z, das es wurde immer unterteilt in meistens vier Runden, also aber durch die ja. Bank halt Metal, also halt dann äh, klassischer Metal, dann gab es die Power-Metal-Runde, dann gab es so die, äh, die New-Metal-Runde, wo dann hast System of a Down, Slipknot und so weiter oder Static X zum Beispiel dann auch gespielt wurde mhm. Mhm. oder dann auch ein bisschen Death-Metal mit eingeflossen ist, das also Melodic Death-Metal, Children of Bottom, Flames, So Only for the Week etc.
0: Ja. Und dann zum ja. Schluss
1: gab es halt dann nochmal Vollgas, dann hast du dann auch mal die, die Thrash-Metal Geschichte gehabt mit Rain and Blood und so den Klassikern von Slayer. Aber mitunter dann auch mal vielleicht Morning Palace von Dimo Borgia halt so. Oh, oder schön. vielleicht ja. Six Feet Under oder sowas. Und das war eigentlich, also sobald also Justice vor allem, weil Justice haben das echt gut rübergebracht, die ganze Nummer. Ähm, die haben, glaube ich, auch die haben auch eigene Musik geschrieben, haben damit, glaube ich, sogar mal auf Wacken gespielt, glaube ich. Aber ja, das ist so. völlig wurscht, jetzt ja. eigentlich. Jedenfalls war das für unsere als Dorfjugend natürlich wahnsinnig prägend. Und dort haben wir auch immer sehr viel Neues und Altes kennengelernt, ne? weil es gab ja, ja schon sehr ja. viel und es gab zu der Zeit sehr viel und es kam Neues raus und diese Bands haben das halt dann eigentlich immer relativ zeitnah gut umgesetzt. Ja, dann hast du halt Ice Earth, Metallica, Hammerfall gehabt und hast vor allem hast du dann die Songs halt eben nicht gekannt, du hast sie gehört, hast sie für gut befunden und dann haben sie es aber mhm. noch immer gesagt, was sie gerade spielen dann musstest du quasi recherchieren, was war denn das jetzt für ein guter das Song? Das ist ja ne? großartig,
0: ja, aber prinzipiell das ist das natürlich eine großartige Sache, ich meine das ist ja im Grunde wie, ja ich erinnere mich eben noch daran, dass zu meiner Zeit eben tatsächlich auch eben Sampler tatsächlich zum Beispiel studiert wurden und wenn du eine Live-Version eines Samplers hast, wo du sozusagen so ein paar Klassiker um die Ohren gepfeffert, kriegst du das auch noch kompeten kompetent, ähm, das ist ja großartig. Ich meine, wer, wer heutzutage hört sich noch irgendwie Sampler-CDs an? Ich meine, es ist eh nur Schmutz drauf und du kriegst bei jeder Zeit Schrift 15 oder so. Ja, ja. Aber damals war es ja wirklich so, ich meine, weil alles nicht permanent verfügbar war, es sind solche natürlich solche... Ja, ich stelle mir das richtig cool vor. Also wenn man dann irgendwie, äh, wenn man sich, ja, so, so so Dinger, die du sonst ja eigentlich, weil du die Bands ja auch nie zu sehen kriegst und wenn dann eben ja. nur für ein Schweinegeld jetzt so plötzlich komprimierte äh, Version serviert, live serviert bekommst, das ist natürlich eine geile Sache. Also da, da kann ich dich auch ein Stück weit beneiden, ganz ehrlich.
1: Ja, ja also ich kann das auch nur empfehlen. Ja, durchaus, ja, <lacht> da tust du recht, recht dran. Genau. Spitze, richtig. War einfach nur spitze. Wir ja. haben eine richtig geile Zeit. Wir sind dann meistens immer zur zweiten Runde und dann bist du dann erstmal straight zur Bar, Gas bestellt so Und yeah. dann erstmal war Pause, dann hast du die Gasmas reingedrückt, dann kam die zweite Runde und dann hast du halt immer die Power Metal und dann hast du halt die Power Metal Runde gehabt und dann hast du halt schon mal ein bisschen was im Kahn gehabt, ne? da war die Stimmung schon ziemlich cool und es waren halt lauter Mitsing-Lieder halt einfach, ne von Hammerfall bis Metallica etc., yeah, Grave Digger yeah. und keine Ahnung, das hast du halt alles dann irgendwann mal auswendig gekonnt und ja, fett, fett, einfach nur fett ne und dann... Mm beziehungsweise halt, da muss ich mich jetzt kurz korrigieren, das war dann die dritte Runde, wo es so richtig abging. Die zweite Runde war mehr so die New Metal Schiene, wo so mal P.O.D., auch lief oder halt Slipknot, System of a Down, mhm. Static X und so weiter. Und da ging dann halt schon mal die erste Runde Pogo los. <lacht> ja. ja, sehr aber, schön. Ja, waren, waren coole Zeiten, definitiv. Ja, weiß, du, es würde heute,
0: wie gesagt, die meisten würden das nicht zugeben, aber es ist ja, ich meine, ne, wenn du wirklich drei acht im Turm hast und so weiter, dann ist eigentlich im Grunde auch äh, New Battle und sowas äh, akzeptabel. Also definitiv. Ne? Aber das habe ich ja quasi auch schon mal in einer der vorigen Folgen erwähnt. Also es gab für jeden, glaube ich, die Zeit, wo er dann irgendwo sich von gewissen, ich sage jetzt mal Strömungen eher losgesagt hat, um sich selbst in seiner, ja, <lacht> Deiner musikalischen Selbstfindung irgendwie so ein bisschen zu manifestieren, zu finden. Aber das hast du dir dann später, also allem, was du dann abgeschworen hast, hast du dich dann auch wieder später zugewandt. Ne? Und manchmal dann teuer nachgekauft. Weißt du, weil ja, du ja, irgendwo ja, gesagt ja, genau, hast, genau. Das, richtig, das muss so alles weg, Das ist scheiße. Ich, ja, ja. Genau, richtig, richtig. <lacht> ja, ja, genau,
1: ja, genau. Ja, genau. Ähm, genau, jetzt ähm, springen wir mal ein bisschen weiter. Im äh, ersten also das waren, wie gesagt, halt eben überwiegend Cover-Bands, die wir halt besucht haben und das erste Konzert war äh, Rammstein-Mutter-Tour Nürnberg, erste Show, war mein erstes ja. Konzert, war bombastisch natürlich ne? als Rammstein-Fan, als, als eingefleischter Rammstein-Fan, der alle Texte auswendig konnte, war das halt ja. Ja, hervorragend, unglaublich, das war also, kann man gar nicht in Worte fassen Habe ich auch noch so in Erinnerung mhm. ne? und es war auch noch eine der Shows, wo er diese krasse Nummer gebracht hat wo dann auch Beschwerden kamen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, und das hat er nur zwei, dreimal gemacht. Und aufgrund dessen, dass es halt eben Beschwerden gab, hat er das dann, glaube ich, unterlassen. Und zwar bei dem Lied Rammstein hat er doch immer seinen Mantel getragen. Das kennt, glaube ich, jeder, konnte, ne? Ne, wo er angezündet wird. Ja, ja. Aber der hat dann, äh, in de, 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 das war dann folgendermaßen. Er hatte, de, das Ding ging aus. Beziehungsweise es kam, denke ich, jemand von hinten und hat das gelöscht sein Mantel. Und aus irgendeinem Grund, das war halt inszeniert, die ganze Nummer, ist das ganze Ding wieder in Flammen aufgegangen. Und das sah aus wie ein Unfall. Ne? Und er ja. ging dann auch zu Boden. Und das sah wirklich eins so aus wie ein Unfall. Und jeder, es war totenstille. Ne? Und er wird gelöscht. Das steht einfach wieder auf. Und dann Rammstein, Fleischgeruch in der Luft. Alter, das ist einfach, <lacht> da kriege ich jetzt Gänsehaut einfach nochmal. Ohne Scheiß. Ja. Das war sensationell. Ja, also das ist,
0: aber das, das, ja, wie gesagt, das ist gleichermaßen Fluch und Segen dieser Band. Auf der einen Seite weißt du immer, dass du Professionalität und eben auch eine von vorne bis hinten durchkonzipierte Show bekommst. Auf der anderen ja, Seite, das, das äh, ist vollkommen in Kannst du eigentlich davon ausgehen, dass solche vermeintlichen Überraschungselemente auch von vornherein schon mit dazugehören, ne? Mit also, Sicherheit,
1: na klar, war das vollkommen inszeniert. Ja. Anders kannst du das ja gar nicht machen, weil ansonsten musst du halt die Show ja, abbrechen, einfach, ne?
0: Genau, oder die, 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 war, die Wahl der Worte wird doch zu ernst. Ja, ja, das ist schon richtig, ne? Ja,
1: aber es war sensationell mhm. einfach, ja. Und die zweite Band, die ich tatsächlich live gesehen habe da ging noch mal ah, ein oder zwei Jahre tatsächlich ins Land. War natürlich Manowar, ne? also meine zwei Bands, die ich gebraucht habe, um da warm zu werden mit der ganzen Materie, waren auch die ersten zwei Bands, die ich dann auch wirklich live gesehen habe. Und das war dann in Bamberg. 2003. Das muss
0: aber Ende der 90er gewesen sein, oder wenn ich da kurz einwerfen darf,
1: Ende äh, der 90er, oder nee, war das schon bei, in den 90 Bei -Jahren? waren wir dann schon 2003, denke ich. Da Ach, 2003 war okay. noch mal gucken. 22 oder ja. 23 war das dann in Bamberg, okay. Ja. Und das war eine ja, und das der das war immer noch -War shows Ich habe auch schon eine Manowar-Shows, Das war ja eine akzeptable
0: Phase noch, da waren <lacht> sie war ja noch halbwegs Gute. beisammen. Ja, ja, ja. ja. richtig. Ja. Genau, und die beiden, also wie gesagt, mit diesen beiden ähm, ja, mit diesen beiden Erfahrungen unter dem Arm, wenn du so möchtest, äh, wuchs dann auch wahrscheinlich der Wunsch, dann irgendwann vielleicht das Ganze selbst zu machen? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du sagtest, okay, äh, offensichtlich sollen die Bretter, die die Welt bedeuten, jetzt auch meine werden?
1: Ja, das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ähm, ja. War erstmal nur Fan und war froh, war Fan zu sein. Das war cool, die Szenen zu entdecken, einstaure nach dem anderen durchzuklappern, ne, von Thrash ja. bis Death, ähm, auch mal Grindcore und so weiter, etc. Alles, was der Metal halt geboten hat, ne, weil alles war ja. neu und war interessant und in seiner Extremität halt immer wieder zu toppen. Ne. das war das Faszinierende dann auch. Und dann bis hin zum Black Metal, wobei ich sagen muss, dass beim Black Metal halt dann das hat das hat eine Ecke gedauert. Da, also ich sage mal, der Mainstream-Black Metal, der hat mich schon gefangen. Die Moborgia Cradle of ne, die Klassiker halt eben. Ne. Das ja, war ja. dann schon cool. Aber so die, der 90er-Black Metal dann wiederum, das war schwer zugänglich. Aber wir hatten im Dorf auch einen, der war da halt eben... Dabei. Das war sowieso der erste Typ mit langen Haaren, mit umgedrehten Kreuz, mit schwarzem Mantel. Und man muss sich halt noch mal vorstellen: Auf dem Dorf, Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das halt schon noch mal Provokation. Ne? Kann man sich vielleicht heute ja. gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das schon noch so: Wow, krass. Und da wurde halt getuschelt und gemunkelt. Ne? Und die Eltern sind heiß gelaufen. Ne? Und äh, ja, jeder wollte also jeder, der Metal mochte, also tief in die Metal-Szene einstieg, der. Ähm, der wollte dem natürlich irgendwie gleich tun. Ne? Und das war dann hm. schon die Person im Dorf schlechthin. Also. Und, und jener äh, ist dann auch in eine Band eingestiegen, die vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist. Und zwar heißt die Band Evenberg. Keine Ahnung, ob du sie kennst. Even oder Isen? Even mit V. Even, Even. It's True V. Ne?
0: 2 oh, ne, genau, ist aber so Spaß. da klingelt jetzt da tatsächlich, ja, ne, klingelt tatsächlich aber nichts bei mir.
1: Okay, ja, äh, ist ja. eine Coburger Band, die ähm, okay. ja, sich so Anfang der 2000er ungefähr formiert hat. Ähm, er wiederum Gitarrist, deswegen, na, du hast ihn gekannt, er hat erzählt, dass er der Band spielt. Was machst du natürlich? Du fängst an, die Band zu supporten halt. Sie haben sich zumindest in der Anfangsphase stark an die Section orientiert. Und das, oh, das war dann so, so mein Hineinschlittern in die härtere Gangart und dann auch so die so, also wirklich krasse Musik im Metal mhm. und da halt, wo halt auch dann Personen dahinterstehen, die halt wirklich fragwürdig sind, ne? Ja. Genau. Ähm, war dann äh, folgendermaßen, die Band hat sich halt das Stück für Stück entwickelt dadurch auch die Coburger Szene dann mehr oder weniger kennengelernt, dann auch die ersten Underground-Konzerte miterlebt und eigentlich so ziemlich alles, was die jetzt hier regional abgerissen haben, eigentlich mitbesucht und unterstützt. Und, äh, war übrigens mal ein richtig geiles Konzert in Bamberg. Da haben gespielt, Ifenberg als Vorband, dann warteien damals war Vataien mm. noch ziemlich klein, mm -hmm. und die Section als Headliner. In oh, einem ziemlich shit, das geht ein guter Abend. Ja, In Bamberg, das ja. war, boah, Hexenkessel pur, sag ich dir. Das, das, das
0: glaube ich sofort, da lief das Wasser von den Wänden. Definitiv, ja.
1: Und es war eine ganz, Fast. aber um jetzt mal kurz abzuschweifen, so eine ganz strange Situation, ähm, wie ist er noch? John, John, News? John Nödweit, ja. John? John
0: Nödweit, meinst du, wenn Nödweit, du jetzt... Ja, den, ja, genau, der de, de, de genau. Name bereitet richtig.
1: mir ein bisschen Schwierigkeiten jedes Mal. Mhm. Äh, ja, also dem stand ich halt gegenüber, ungefähr Luftlinie zwei Meter. Er ist ja, war ja gar nicht viel größer als ich jetzt. Halt durchtrainiert, weil das war die Zeit, kurz nachdem er aus dem Knast rauskam und die Section mhm. irgendwie neu informiert mhm. hatte. Und dann irgendwie, glaube ich, auch mit dem neuen Album schon unterwegs dann war. Ja. Und es war ganz krass, echt diesen Typ zu sehen, ne? wo du halt wusstest: krass, der Typ da, der hat einen umgelegt, ne? Ja. Krass, da steht er da und geht jetzt gleich auf die Bühne, macht Musik. Ja, und dann kurz vorher kam dann Bataillen dann noch rein und uh, boah, das war also eine ganz krasse Stimmung war das. Aber ich bin mm. froh, das erlebt mm. zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn natürlich da ja. mm. Diskussionsbedarf besteht, was die Band angeht und die Person drumherum, ganz klar. Aber es war echt ein Feeling, ein, ein krasses ja. Erlebnis.
0: Ja, das ist ja, was viele auch eben einfach einnimmt für dieses, ich meine, das, ach, das gesamte Subgenre, wenn du so möchtest, weißt du, das eben äh, es wird ja zweimal viel so argumentiert dass, äh, ja, das sind Leute, die sozusagen ihren Worten auch Taten folgen lassen und so weiter und so fort. Aber es ist ja im Grunde die Faszination für das Makabre, was einen oft dann irgendwie bei der... Das ist ja das ist, das ist eine menschliche äh, Eigenschaft, die wir haben. Ja, klar, dass wir natürlich. zwar gute Nachrichten mögen, aber uns doch eher für die Schlechten interessieren. Und dass wir uns auch Personen, die zum Beispiel, äh, ja, ich sag mal, jetzt einen Lebensweg beschritten haben, der jetzt nicht allgemein gesellschaftlich anerkannt ist, vielleicht sogar sogar ins Extreme ausgegrenzt äh, ist... Ähm, wenn wir so einer Person dann vis-à-vis äh, -vis stehen und äh, man erwartet ja immer einiges. ne? Man wartet ja erstmal, dass die alle zwei Meter groß sind und dann wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, noch ein trübes Auge haben und vielleicht noch ein Goldzahn und auch irgendwie eine andere Art und Weise missgestaltet, damit man das irgendwie mit seiner eigenen Vorstellung von jemandem, der zum Beispiel einen Abstich irgendwo in, in Einklang bringen kann. Und dann stehen da einfach so Personen, ne? von denen du es einfach nur weißt, dass es so ist, aber den du sonst nicht an der Nasenspitze ansehen würdest. Ja, ja, nee, ich kann mir vorstellen, dass...
1: Das bei ihm definitiv nicht so angesehen. Aber halt ein durchgehender ja, ja. gepflegter Kerl ja. mit, hm. mit seiner schwarzen Kutte, halt einfach stand das so am Tisch so also im, im Stehtisch einfach ne so, ja yeah. ließ halt einfach seinen Blick durch den Raum schweifen halt einfach geguckt was für Leute so da sind was erwartet mich heute so als Frontmann als Sänger so und mit mm -hmm. meiner Band was wird da abgehen habe ich eine gute Show das waren seine Gedankengänge keine Ahnung was er gedacht hat hat mit Sicherheit nicht gedacht oh, <lacht> heute 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 lasse ich ja auch, ne? Ne? <lacht> dann wird er nicht gedacht richtig, heute noch mal bevor dann morgen halt, nach Valhalla so, geht wow, ja, krass, richtig krass das ist krass Alter. was ist da los ne hm. Ja, na ja, gut, ähm, aber wie kam ich dann zur Musik? Ähm, wie gesagt, die Band Ifenberg hat da eine entscheidende Rolle gespielt und zwar haben die mal dann eine Show in Coburg dann wiederum abgerissen in unserem Jugendclub im Domino und da waren die mittlerweile dann richtig professionell auch unterwegs und haben richtig gut Performance abgeliefert und der Sound hat gestimmt und so weiter und ich war vor allem vom Sänger, vom Sepp, der Bassist auch war, also Bass und Gesang halt gleichzeitig geliefert hat, ähm, war ich super beeindruckt. Dass ich mir da irgendwie so ein Herz gefasst habe, ich weiß gar nicht warum, Das war so ein Impuls von so innerer. Also, wow, jetzt, ich möchte auch Musik machen. Ich möchte jetzt nicht nur einfach die Musik konsumieren, Fan sein, nein, ich will jetzt auch Musik machen. So, und dann habe ich nach einer Show. Nach der Show habe ich ihn dann auch ähm, direkt angesprochen, was relativ untypisch für mich eigentlich ist, weil ich mehr oder weniger, zumindest zu der Zeit, stark introvertiert war und eigentlich immer so einen Schubs gebraucht habe, um überhaupt irgendwie Kontakte zu knüpfen oder irgendwas überhaupt in meinem Leben groß anzustoßen. Aber da hat mich irgendwas mhm. gerissen innerlich und hat gesagt, jetzt gehst du da hin, fragst den, ob der Bock hat, mir Bast beizubringen. Und er hat dann gleich zugesagt und gesagt, ja, coole Sache, auf jeden Fall, gerne, mache ich dir, äh, bringe dir was bei ja war, war lustig habe ich ihm gefragt ja und bezahlungstechnisch wird dir was kosten und so ach mach dir mal keinen stress bring mir zwei Dosen, Dosen Paderborner mit ne und dann ist die Sache geritzt ne so krieg mal hin zwei Dosen Paderborner schaff mal ja und dann ähm, habe ich dann meine ersten Stunden dann, äh, Bassunterricht bei ihm gehabt war ganz cool habe ich dann auch dann mit dem Black Metal mehr oder weniger äh, zu tun gehabt, weil einer der ersten Songs, die ich dann wirklich gelernt habe, am Bass zu spielen, war ein Black-Metal-Song. Leider kann ich dir die Band jetzt nicht mehr sagen, aber ich könnte ihn heute noch <lacht> spielen. Ja, <lacht> äh, ich, ich müsste aber mal gucken. Ich müsste echt recherchieren, mhm. was das für eine Band war und die CD habe ich auch gar nicht mehr. Äh, ja, und dann ähm, ging es auch eigentlich schnell weiter, weil wir haben in, in Coburg eine relativ gut belebte Musikszene, vor allem auch eine Metal-Szene, und da gab es ja viele Leute, die vor allem ähm, Bands hatten oder einfach Nachwuchs. Und ähm, ein anderer bestehender Musiker hatte äh, auch ein... ein Schüler in seinen, unter seinen Fittichen der Gitarre gelernt hat und da hat quasi der Sepp und der, der Mike, der Metal-Mike, also Leute, die halt jetzt in Coburg zuhören oder ringsrum, die kennen die Leute, die ich jetzt gerade erwähne, ähm, ja. die haben gesagt, hey, pass auf, ich habe hier jemanden, der lernt Bass und der hat hey, cool, ich habe jemanden Gitarre Gitarre, die fügen wir mal zusammen, vielleicht machen die auch eine Band. Und das war der erste Gehversuch, eine Band zu gründen. Ähm, wir hätten uns, ich weiß warte mal, der Name wäre irgendwas mit Herr der Ringe. <lacht> äh, äh, ich ich, ich komme jetzt nicht mehr drauf, ich müsste nochmal auf die Karte gucken, da steht es glaube ich drauf. Ja. Ähm, aber ist ja auch völlig egal, was äh, kam eh nicht groß dazu. Es ähm, ist halt immer schwierig, halt, ähm, eine Idee ist schnell geschmiedet, Band lässt, eine Band lässt sich generell schnell gründen, aber letztlich brauchst du halt ambitionierte Musiker oder einfach Mitmenschen, die da einfach das Ding halt durchziehen wollen und das war halt einfach noch nicht so weit und die, wir ja. waren zwar vollständig im Line-Up, aber wir haben es nicht einmal geschafft, eine, eine funktionierende Probe hinzubekommen und ähm, das verlief sich auch schnell im, im Sand, das Ganze und ich hatte dann auch zu dem Zeit äh, familiär bedingt Probleme, äh, wo worauf ich dann ganz schnell eigentlich gesagt habe, gut, pass auf, die, die Musiknummer, diese Bassgeschichte, generell eine Band spielen, das wird glaube ich so nix. Und dass ich hänge jetzt erstmal meinen Bass an die Wand und lasse das gut sein und kümmere mich um andere Themen in meinem Leben. Ja, und da war eigentlich erstmal, ja, Munaheim war da weit weg noch. Ja. Aber es war zumindest mal ein Schritt, genau. Hm. Ja.
0: Und ähm ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt tatsächlich irgendwo ein Bass zockt oder, äh, weil Bassisten sind ja eigentlich das, was man jetzt, sozusagen wir mal, in so Bandgefüge eigentlich immer als äh, die zweite Reihe bezeichnen würde. Also jemand, der dann sozusagen sich eher gerne im, rück, im Hinterhalt hält, im Hinterhalt genau, im, im naja, so, so rück, zurückliegenden Feld, wenn du so möchtest. Das hat ja jetzt erstmal nicht viel von, ich stelle mich ans vorderste Front, wenn wir jetzt mal von Bands wie Motorhead oder Ähnlichem weggehen, wo der Bassist halt einfach vorne das äh, äh, Ruder übernimmt, ähm. Das muss ja dann doch irgendwo schon mal so einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, oh, äh, ja, na gut, dann das könnte ich ja theoretisch auch mal machen.
1: Ja, das hat sich dann entwickelt, nachdem ich Sebastian kennengelernt habe. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich im Krankenhaus jahrelang gearbeitet habe. Und mhm. darüber habe ich auch den Sebastian dann kennengelernt. Und übrigens auch den Julius, der dann später zur Band äh, zugestoßen ist. Und ähm, jetzt aktuell der Bassist ist. Damals wäre er tatsächlich als Schlagzeuger eingestiegen bei Munaheim. Ähm, Dadurch, dass ich Sebastian kennengelernt habe, ähm, kam der Stein dann ins Rollen. Ähm, und zwar haben wir uns oft bei ihm getroffen in seinem Wohnheimzimmer im Studio 101. <lacht> das hm. hieß deswegen, weil sein Zimmer die 101 war.
0: <lacht> ah, verstehe. Okay.
1: <lacht> ja und ähm, wir haben da einfach nur ohne Ende Spaß gehabt und haben halt ja das bisschen was wir musikalisch auf die Reihe gebracht haben also ich am Bass konnte nicht sonderlich viel und er an der Akustikgitarre auch nicht viel es waren noch immer ein paar andere Besucher mit vor Ort und wir haben dann einfach immer so ein bisschen rumgeschämt und daraus hat sich dann nach und nach so ein, ein fester äh, ein, ein fester Trupp quasi herauskristallisiert bestehend aus vier Leuten das war einmal eben der Sebastian, dann kam noch die Hilde hinzu. Also, die, die Hilde ist nicht eine die, sondern ein er, aber sein Spitzname war Hilde, deswegen haben wir immer die Hilde gesagt oder der Hilde, je okay. nachdem, wie wir gerade drauf waren. Und der Marco. Und ähm, wir haben uns halt dann häufiger getroffen. Und daraus hat sich dann halt eben nach und nach ähm, die Band Munaheim entwickelt. Erstmal rein im Spaß, das war einfach nur: komm, lass uns treffen, lass uns Bierchen trinken, lass uns. Zeit miteinander haben und das, was wir halt ein bisschen instrumental auf die Reihe bringen, einfach mal aufnehmen. Und ähm, ja, um das jetzt mal abzukürzen, war das so, weil du eingangs gesagt hast, wann kam ich denn auf die Idee, jetzt mich da als Frontmann zu präsentieren? Einfach so, ich habe dann einfach ja das Mikro mal genommen, in, genau in diesem Zimmer, und wir haben dann ähm, Kiss from a Rose von Seal. <lacht>
0: <lacht> also Grüne Güte, Top, ja. also das, ja, das ist wirklich harter Top, Das ist quasi das, das Erste, was wir einfach bekommen.
1: Also, ja. das würden wir niemals veröffentlichen.
0: Aber das habe ich dann halt dann ja.
1: gescreamt. Ne? Okay. Und ja, von dem Zeitpunkt war so ein bisschen mein Part, halt, wenn wir was aufgenommen haben und es um Screams dann ging, dann habe ich das sozusagen übernommen. Und somit habe ich dann auch ähm, generell das Mikro ja in die Hand bekommen. Hm. War aber halt äh, nur ein reines Studioprojekt. Die Tatsache, dass ich dann mich tatsächlich äh, als Frontmann auf der Bühne ähm, so hinstellen kann und quasi die Shows liefern kann, die ich heute mache, also das, das war man doch sehr weit von entfernt. Ich hätte mir das eigentlich nicht mal vorstellen können, da wirklich auf, äh, auf einer Bühne zu stehen. Das kam dann eigentlich erst, ähm, nachdem ich dann den Bass doch wieder in die Hand nahm und bei einer anderen Band noch mit eingestiegen bin, und zwar bei Obscura Religio, wo ich dann eigentlich mhm. erstmal erste Bühnenerfahrung überhaupt gesammelt habe. Ja. Aber da eigentlich mehr so, weißt ja, du, der, Bass, der Bassist ist in der Regel mehr eine passive Figur im ja. Hintergrund stehend und das war erstmal, damit war ich dann zufrieden. Ja. So, das heißt
0: also, dann hat sich aus diesem kleinen äh, eingeschworenen Kreis sozusagen äh, Munaheim gebildet. Ich habe ja das, also wenn ich mir das jetzt so angucke, quasi was eure eure Vita angeht, ihr habt ja da in dem Sinne eigentlich auch so ein bisschen diesen klassischen Weg gewählt, also erstmal ein Demo rausgehauen und äh, so erste Gefahr. Ich meine, von vornherein ist ja erstmal auch, ähm, ich meine, der, allein der Bandname deutet ja zumindest schon mal irgendwo eine gewisse Verbundenheit, zumindest vom Namen her, äh, ja zum Thema nordische Mythologie und ähnliches an. Wenn, ich, wenn man das aber so ein bisschen unter die Lupe nimmt, findet man da eigentlich im Grunde ausgehend jetzt mal, oder wenn man über das erste Demo hinausgeht, eigentlich gar nicht mehr so viel, dass es euch da irgendwo in dieselbe Ecke stellen würde. Täuscht dieser Eindruck oder sehe ich das richtig?
1: Nee, das siehst du vollkommen richtig. Äh, der Name Muneheim, den haben wir damals gewählt. Also wir haben uns sozusagen formiert mitten in der zweiten also ja. Mitte der Mitte, Ende der 2000er. Und ähm, ja, also ich denke, jeder, der damals dann Musik machen wollte, wollte, glaube ich, einfach Pagan-Metal, Viking-Metal, Folk-Metal, irgendwas in dieser Richtung, irgendwas mit Intensiferum, irgendwas mit Equilibrium und so weiter und so fort. Yeah. Ich glaube, da, da sind ja unfassbar viele Bands entstanden zu diesem Zeitpunkt. Hatte
0: das tatsächlich in dem Fall, das klingt mir fast ein bisschen, als wäre das so ein, so, ein, so ein, ja, ich sag mal so ein Vermarktungsgedanke gewesen. Also, so in dem Wunsch, so für, wie, wie könnten wir denn zumindest die jetzt in dem jetzigen Zeit, zur jetzigen Zeit, so in der jetzigen Strömung quasi die meiste Aufmerksamkeit auf unsere Band lenken?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee. Also, das Gut. kann man jetzt glauben oder nicht. Ich kann nur sagen, dass das ja. definitiv nicht der Fall war, weil wir A überhaupt nicht die Möglichkeiten hatten, uns überhaupt ähm, ja, zu vermarkten. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns gegründet haben, da, da haben wir das Ganze wirklich nur für uns gemacht und die erste EP die Meere vom Abgesang der Welt, die relativ ein bisschen unter dem Radar läuft, die haben wir wirklich nur gemacht, einfach nur um eine Erinnerung an die geile Zeit, die wir da <lacht> miteinander hatten, äh, festzuhalten. Einfach nur, um zu sagen, hey, geil, Leute. Na, oder um den Kindern zu zeigen, hey, ich habe auch mal Musik gemacht. Ne? Und dann ja. kramst du halt diese EP raus mit diesen unfassbar schlechten zum Teil schlechten Songs <lacht> ja mit dieser unfassbar teils schlechten Qualität und sagst halt ja pass noch auf, ne, viel Spaß haben wir gehabt ne es ist zwar ja, nichts geworden, aber wir hatten ich habe auch mal ne mhm. Mhm. <lacht> ja ähm, das war eigentlich der Ursprungsgedanke wir hatten einfach sehr viel Spaß an der ganzen Viking Pagan Metal Szene das war mhm. einfach so dass da, da hat mhm. sich ein völlig neues Genre aufgetan damals äh, das ja äh, so vorher gar nicht so wirklich ähm, ich sag mal, geduldet wurde in der Metal-Szene. Insbesondere gerade deutschsprachige Bands. Ich meine, die deutsche Sprache in, der, in einem Metal-Song war halt davor, da hast du, glaube ich, gleich drei Punkte Abzug bekommen im Metal Hammer. Einfach nur, weil du Deutsch gesungen hast und nicht Englisch. Oder ja, so. das ist,
0: also jetzt, wo du es erwähnst, das ist es tatsächlich so. Ich meine, es, ähm, ja, es ist durchaus so. Ne? Ich meine, ich, ich, ich das, ist das einzige Album, wo ich mir jetzt wirklich, ähm, ich meine, also aus dem Black-Metal-Bereich jetzt speziell, ähm, ich meine, was haben wir da? Ich meine, wenn ihr jetzt den ok duck da ranziehst, die hatten deutsche Texte, Ja. Ähm, zum größten Teil, dann hast du äh, Nagelfase, also die Deutschen, auch genau. da deutsche Texte. Aber ich glaube, auch die äh, wurden halt
1: hart zerrissen. auch ne? ich jetzt das, ja, das ist genau das, das, das nicht darauf bin ich, ich nämlich, da, da
0: hast du absolut recht bei. Und wenn ich mir dann teilweise Kritiken angucke, ich meine, Luna Aurora hatten, äh, irgendwann sind sie dann auch weitestgehend auf Deutsch und dann komplett auf ihre Mundart umgeschwungen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch da haben ja quasi die ersten Gehversuche einen derben Einlauf bekommen. Und ähm, ja, also ähm, es, man kann durchaus argumentieren, dass äh, quasi auch die Verwendung der deutschen Sprache jetzt nichts ist, wo die meisten Leute jetzt, äh, ähm, jetzt sofort Applaus äh,
1: freigemacht haben. Also von daher, ja, da hast du nicht richtig. Unrecht. Ne? Und, Und ich denke, dass ich, ich das also das überlege, die, die zweite Pagan-Welle das einen Weg bereitet, definitiv war. Weil dann hat es doch Hinsicht, einmal, ja. vor allem halt, muss man sagen, Equilibrium mit ihrem Album Touris Fatür, das halt, ja. wenn ich jetzt richtig bin, komplett auf Deutsch ist. Na, da ist kein Song, der auf Englisch ist. Denke ich, ne oder?
0: Das, das, ich habe es zwar stehen hier, aber wie gesagt, also ich müsste es jetzt müsst es wahrscheinlich auch auf Deutsch Ich bin mir ziemlich sicher, um dass es das
1: komplett auf Deutsch war. Mhm. und Das war halt, ja, das war was Neues. ne Das war was anderes. Du hattest halt das davor ist ja die das ganzen mal. Genres, die kanntest du, ne? Death, Black, Thrash, etc. pp. Hm. Um, aber dieses Viking-Pagan-Nummer-Ding, das um, das war neu. Da konntest du nochmal völlig neu eintauchen in die Szene, weißt du? Und das war so. Um, ja, da war so viel Euphorie auch dabei, weil da halt auch eine andere Spielart irgendwie zu entdecken war. Ich meine, eine Band wie Enziferum zum Beispiel, ne, das hast du reingemacht und das hat einfach Fun gemacht. Das war richtig mhm. cool. Das war technisch vor allem halt ziemlich cool. Das hatte aber auch... Ähm, diese Epicness, die halt dann dabei war, das hattest du eigentlich so in anderen Spielarten jetzt so nicht gefunden. Ne? Und dann bist du halt da eingetaucht und dann gab es ja unfassbar viel zu entdecken. Also da bist du ja auch zurückgerudert, hast du Mähen hier entdeckt. Ne? Und dann das so, wow, wie unfassbar krass, ne? wenn du da ans Hildebrandslied Lied 2, ja. glaube ich, denkst. Ne? Ja, ja, absolut. Das ist absolut. ja unfassbar gut einfach. Ne? Und das ist sowas, das gab es ja davor schon, denke ich. Beziehungsweise Mania ist auf jeden Fall, glaube ich, aus also das, der ersten ich weiß gar nicht, Welle, glaube ich.
0: Wann haben ich, die 97, 98 ihre erste EP rausgehauen? Bin ich jetzt nicht hundertprozentig safe? Ähm, ähm,
1: auf jeden Fall vor der zweiten Welle definitiv schon aktiv ja, gewesen. Absolut, du, ja da gehe ich mit. Also wie hieß die Buchonia ne? oder so das ähnlich? Ist das ist sehr war eine sehr geile so Band halt einfach, ne?
0: Genau, Und richtig, richtig. Aber wie gesagt, auch so eine Band, die. Ja, du hast natürlich, also das ist, also es gab ja auch schon äh, in, äh, quasi so diese, wie du es gerade sagst, diese Epicness, die gab es ja auch vorher schon, aber dass die dann auch mit einer gewissen, ich sag mal, musikalischen Härte dann noch gewürzt wurde. Ähm, ja. ja, ich meine, auch selbst, ich meine, selbst eine Band wie. Ja gut, in der Bathory werden ja oft als die Werkbereiter schlechthin, so was Thema Viking mhm. oder Pagan Metal angeht. Äh, dazu eben auch äh, Bands wie Primordial, die ähm, eine ähnliche Schiene gefahren haben, aber doch eher so, ich würde sagen, noch weitestgehend irgendwo im Black Metal verhaftet waren. Ja. Und eher so von der von der Grundstimmung her, sagen wir mal, so ein bisschen so in so eine eher folkloristische Richtung ausgestrahlt haben. Da könnte man ja jetzt auch die erste Satyricon oder eben auch äh, hier Isengard und ähnliche Bands irgendwo anführen. Aber das eben, äh, ja, es ist ja es, du hast immer das Gefühl, dass das eben alles noch äh, hart angeschwärzt ist. Ne? Und,
1: ähm, ja klar, also definitiv ist der, der, der Black genau. Metal, also insbesondere natürlich der Vater der ganzen Nummer, hier, äh, Quardon, Bessery, mhm. definitiv der Wegbereiter schlechthin, was das anging, aber du, man, da sind wir uns denke ich alle einig und ich glaube, wenn man das so recherchiert, stellt man das auch fest, dass die zweite Welle Black Metal auch den Pagan Metal hervorgebracht hat. Viele auch, Pagan ja. Metal Bands haben sich erstmal in Black Metal versucht und dann ihre eigene Spielweise dann gefunden und das ging halt eben das hatte eben diesen pagan folk Viking Metal eben zum Teil hervorgebracht. Nee, genau
0: du hast ja ganz oft hast du es ja wirklich dass dann zum Beispiel Bands wie ähm, Enslaved oder eben wie gesagt Satyricon aber auch ähm, ja was es denn da noch also selbst Bands wie Behemoth zum Beispiel die aus Polen und so weiter die haben ja auch alle äh, mhm. quasi rein lyrisch erstmal in die Richtung geschnuppert beziehungsweise sich dann sozusagen diesen Anstrich gegeben Oft hatte man den Eindruck, dass sie das eigentlich in erster Linie gemacht hatten, weil sie eben tatsächlich in Form der äh, so, so eine ja wohl liebgewonnenen Anti-Haltung einfach auch sich dann schon da schon von diesem ganzen Satanismus-Gedöns irgendwo so ein Stück weit absondern wollten. Aber prinzipiell waren sie natürlich musikalisch erstmal noch in diesem Bereich verankert und dass man sich dann, äh, ja, dass man denn den Mut gefasst hat, tatsächlich dort auch ein bisschen ist. Weil es ist ja oft so, dass zum Beispiel, ähm, also es ist zumindest mein Eindruck, äh, wenn du, wenn man jetzt zum Beispiel von, von, ähm, von, von Satyricon, jetzt nehmen wir mal nicht das erste Satyricon, weil die gerade ja auch irgendwie ihr Re-Release hat hier, äh, und etlich wieder erhältlich ist, mhm. die Dark Medieval Times, ähm, dieser Pagan-Einteil ist ja oft der Anteil, der eher, ich sag jetzt mal sanft und melodiös und, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen so auf so eine sehr warme Art der Herkunft und sich ja, damit ja, ja eigentlich schon eigentlich im Grunde äh, mit dem beißt, was eigentlich äh, so eine eher härtere Black-Metal-Gang-Art so, äh, ja, was das so ausmacht. Ne? Und ähm, wenn man das so gegenüberstellt, sich das zu wagen, dass man tatsächlich irgendwo äh, diese, ich sag jetzt mal eher diese sachten Töne tatsächlich auch zulässt, und dabei jetzt sich nicht irgendwie blöd vorkommt, beziehungsweise das ganz aktiv betreibt und das nicht irgendwo so, ja, jetzt muss ich aber mal wieder einen Riff reinknallen, sonst halten ich mich noch für schwul oder weiß ich was. <lacht> ja. Das ist, ne, dass das eben, ähm, dass äh, das erst mit der Zeit so Stück für Stück dann tatsächlich Einzug hielt und dann auch eher, äh, ja, eher die Nullerjahre, Richtung der Nullerjahre mit so einem gewissen Selbstverständnis, mit so einem gewissen Selbstbewusstsein dann auch weitergetragen wurde oder äh, ich sag mal jetzt so äh, gesellschaftsfähig gemacht wurde. Ja, da ja. bin ich auf jeden Fall bei dir, würde ich so sagen, ja ja. ja. Genau. Ja. Richtig. Ja, nee, und dann, ja. ähm, ich habe das ja gesehen, also, wenn man, wenn man euch jetzt zum Beispiel bei, äh, ja, ich weiß nicht, wie zum Beispiel bei Discogs reinguckt und so weiter, ihr seid ja eine Band, die offensichtlich, ähm, recht, also also im Grunde quasi vom Start weg eigentlich sehr viel in Eigenregie gemacht hat. Also, dass ihr jetzt, ich meine, es gibt ja so die klassischen Bands, die hast du auch ganz oft so, die dann so klassische Labelhopper sind, da wird einfach mal ein Album hier gemacht und da. Bei euch findet man relativ häufig dieses Self-Release-Ding und so und manch einer würde jetzt sagen, so, oh, haben die jetzt keinen gefunden, aber mich würde interessieren, ob das vielleicht sogar eine wissentliche oder eine willentliche Entscheidung war, zu sagen, wir behalten einfach alles selbst in der Hand ähm, und äh, ja, dann müssen wir uns nicht mit irgendwem erst irgendwo wegen dieser Sache oder jener Sache streiten. So können hm. wir quasi, haben wir volle künstlerische Freiheit und äh, können vielleicht auch Sachen irgendwo raushauen, die vielleicht jetzt nicht, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Mainstream-fähig oder gerade unpopulär sind.
1: Ja, also ähm, wir haben labeltechnisch, als wir die EP und der Wind Sang rausgebracht haben, die haben wir in Eigenregie veröffentlicht, und ähm, die haben wir äh, gebrannt, beklebt, damit es halt ein bisschen schick aussieht. Und wir ja. haben das auf dem Ragnaröck-Festival, 28, ah, müsste ich gucken jetzt. <lacht> ähm, ja. Haben wir das verteilt, sind wir einfach da die Runde gegangen und haben ähm, neben mhm. vielen coolen Leuten haben wir aber auch die Jungs von Düsterwald getroffen. Düsterwald mhm. hat da, es sind Würzburger Jungs, die haben das Label Düsterwald Production äh, ins Leben gerufen und waren da interessiert. Und haben die EP und der Windsang nochmal re-released. Und das war auch unser erster und einziger... Oder besser gesagt, die, die erste und einzige Zusammenarbeit mit einem Label, ja.
0: Na, guck an, ja.
1: Ja, genau. Hat mich
0: der Eindruck, also doch nicht getäuscht. Ja. Nee. War das jetzt so eine Sache, die euch dann äh, im Endeffekt so missfallen hat oder war das jetzt einfach so, das war für eine Sache festgelegt, also für ein Album, für eine Veröffentlichung festgelegt und danach ja, hat man es einfach so gemacht, weil man es konnte?
1: Ja, es ähm, war damals folgendermaßen. Äh, wir haben uns alles sehr gut verstanden. Falls sie das jetzt zufällig hören, dann würde ich jetzt echt mal hier Grüße an dieser Stelle raussenden. Hier an, ja. die, an die Jungs. Also echt dufte Typen und ich freue mich auch. Ich, wir sehen uns sehr, sehr selten mittlerweile. Ähm, aber ja, wenn ich sie mal wieder sehe, dann immer gern ein Bierchen drauf trinken auf die gute alte Zeit damals. Ähm, mhm. Aber es war folgendermaßen. Wir haben die EP mit denen dann zusammen nochmal re-released und dann war ein Album im Gespräch. Wollten auch zusammen ein Album machen und über Düsterwald veröffentlichen. Allerdings gab es dann Zwist ähm, bei uns innerhalb und wir haben die Band dann kurzerhand erstmal auf Eis gelegt, weil ja. wir da quasi die Diskrepanzen, die da gerade äh, zu dem Zeitpunkt geherrscht haben, die, die haben wir nicht in den Griff bekommen und ähm, Sebastian ist dann ähm, damals von Coburg nach Kiel gezogen. Wir haben versucht, über die Distanz äh, das Ganze am Leben zu halten, weil wir, weil, wie man so schön sagt, aus Spaß wurde damals Ernst aus der EP Meere vom Abgesang der Welt, wie ich jetzt vorhin erwähnt hatte, war Eben, das war ein reines Spaßprojekt und wir haben es halt trotzdem ähm, auf dem Ragnarrücken ja vorher äh, verteilt, einfach nur um zu gucken, einfach nur um zu schauen, gibt es denn da Resonanz, wie finden die Leute das, was wir da jetzt selber zusammengeschustert haben, ne? ähm, Und da gab es halt eben auch Feedback, das ähm, nicht nur negativ war, sondern der eine oder andere fand den Song <lacht> halt ziemlich cool. Und ja. dank der modernen Medien ähm, haben wir uns auf Last.fm ähm, da bei irgendeinem irgendeinem Hörer aus Russland. Da war irgendein russischer Besucher auf dem Ragnarök, vielleicht, oder der, der ist über Umwege an die EP rangekommen und fand halt den, den Song Schatten Yggdrasil ziemlich cool. ne? Mhm. Und der hatte den bei sich auf Platz 1. Und über Google, mhm. ne, dank der modernen Medien sind wir halt darüber gestolpert und dachte mir, da schau an, guck mal, ganz so schlimm ist das scheinbar nicht, was wir da machen. ne? Mhm. Äh, und Spaß hatten wir eh schon gehabt an der ganzen Materie und haben gesagt, komm, komm, Sebastian, jetzt zwang mal das Ding an, mal ein bisschen ernsthafter anzugehen. So und ähm, auf dem Weg ist dann eben die EP und der Wind sang entstanden und wie gesagt, dann eben das äh, Gespräch mit Düsterwald. Düsterwald war angetan von unserer Art und Weise, von uns als Person auch, ähm, von unserer Musik sowieso und hat dann eben vorgehabt, mit uns ein Album rauszubringen. Aber da Sebastian dann eben von Coburg nach Kiel gezogen ist, war das eben dann nicht möglich, dann ja. das Ganze aufrecht zu halten. Und dann gab es das Mal Buff und Break. Eigentlich dachten wir, gut, das Projekt Munaheim ist jetzt eigentlich auch de facto gestorben. Was mhm. aber später dann nochmal ähm, wieder aufgerollt werden sollte. Ja, deswegen kam es auch nicht zum Album und deswegen auch nie wirklich zu einer Zusammenarbeit mit einem Label. Und ja. ähm, im Nachhinein gab es nochmal ein Gespräch mit zu unserer Reunion, nachdem wir uns dann neu formiert hatten. Mit weiteren Musikern hatten wir dann noch ähm, mhm. kurzweilig das Gespräch mit Einheit Produktion. Ach, Allerdings gucken, ja. hat sich dann der, die, der Großteil der Band dagegen entschieden, da was zu machen, also ein zukünftiges Aha. Projekt zu starten und seitdem sind wir weiterhin Labellos und ja. Wie kam das?
0: Ich meine, das klingt ja fast so, als hätte da irgendeiner Ressentiments äh, äh, gehabt gegen äh, äh, dieses bitte, oder jenes.
1: Nochmal noch kurz, noch kurz.
0: Also das klingt mir fast, als hätte jemand da irgendwo so seine, ich sag jetzt mal, ähm, ja irgendwo so private, persönliche, vielleicht auch andere Gründe gehabt äh, zu sagen, nee, zur Einheit gehen wir nicht. Weil an und für sich, ich würde jetzt mal behaupten vom Steigeruch, soweit ich die kenne, wäre das jetzt nicht so gewesen, dass das so die Idee da so weit weg gewesen wäre, dass das ein passendes Leben für euch ist.
1: Ähm, ja, da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt mal plaudern. Ich denke mal, die anderen haben damit jetzt auch kein Problem. Ich jetzt persönlich war äh, auf jeden Fall pro Einheit damals mhm. und habe auch wirklich alles dran gesetzt, dass wir da, ähm, da was auf die Beine stellen können. Ich habe mich auch mit dem Olaf da unterhalten mehrere ja, Gespräche ja. da geführt und ein dufter Typ. Habe ihn leider jetzt immer noch nicht persönlich mal kennengelernt. Das war immer nur beim Telefon aber dann später beim Mailkontakt. Und der mhm. hat auch im Nachhinein, hat er dann trotzdem äh, CDs von uns in seinem Mailorder aufgenommen und das ja. mit äh, verteilt und verkauft und angeboten. Aber der Rest der Band konnte sich mit den Konditionen, die halt geboten wurden und ja, ich finde jetzt immer noch, dass es gute Konditionen waren. Das hätte schon gepasst zu uns, aber der Rest der ja. Band hat sich da ja, nicht begeistern lassen können und dann, ja, war halt, äh, die Demokratie halt, lief dann halt da hinaus, dass wir dann eben nichts gemacht haben.
0: Das ist, ja. das ist ganz interessant, weil ihr seid, ja, ihr seid ja ein relativ großer Trupp, ich glaube so acht oder neun Musiker insgesamt?
1: Äh, ist das richtig? Zu, Ja, Spitzenzeit waren wir zu neunt, aktuell zu, neunt, sind zu okay.
0: siebt. Zu siebt, aber ja. nichtsdestotrotz irgendwo ein großer Haufen, der ja, äh, ich nehme mal an, ähm, ja, also ich denke mal, dass da wahrscheinlich ja auch wirtschaftliche Interessen dann irgendwann auch einfach äh, zum Tragen kommen. Ich meine, klar, man findet sich aus der Freude Musik machen irgendwo zusammen, aber ab einem bestimmten Punkt müssen ja auch dann mal Rechnung bezahlt be Beziehungsweise man will nicht immer irgendwo mit dem Kopf im Schlamm pennen, wenn man irgendwo live spielen geht.
1: Ja, vielleicht ja. sind wir da ein bisschen außerhalb dem, was du dir dazu vorstellst aber ähm, <lacht> nee, anhand das ist jetzt dessen, dass man, man also wenn du jetzt ja. sagen wir mal, mal so, ähm, sobald eine Band anfängt ähm, professionell zu werden und das, äh, ja, sag, ich sag mal kapitalistisch denkt oder halt wirtschaftliche Interessen verfolgen will, ja. siehst du auch mal ganz schnell, dass da ähm, Pers Personalwechsel stattfindet. Ja, das ist wahr ja. Genau, jetzt schau mal bitte bei uns nach, ob es so ein Personalwechsel mal gab zu je irgendeinem Zeitpunkt. Und dann wirst du keinen finden, weil es nie einen gab, sondern wir immer versucht haben, miteinander klarzukommen. Natürlich, ja. das wäre jetzt natürlich Quatsch, zu sagen, hey, wir waren da immer, äh, ne, wir haben da niemals drüber nachgedacht, irgendwie mal das Fass ins, zum Rollen zu bringen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, diese Gespräche gab es durchaus und die Interessen ja natürlich auch. Aber uns war natürlich auch immer wichtig, dass wir die Leute, mit denen wir äh, jetzt im Moment das Ganze hier äh, in Bewegung gebracht haben, dass die auch weiterhin alle dabei sind. Und man hätte ja. da jetzt hart selektieren müssen, weil es gab durchaus Leute, die halt gesagt haben, naja, pass auf, das Ganze macht mir megamäßig Spaß und ich gehe auch mit euch auf Konzerte und ich nehme mit euch auf und ich schieße mal ein bisschen was aus privater Kasse mit hinzu. Aber pass auf, wenn das Ding hier echt zu groß äh, durchstarten soll, dann bin ich jetzt aber irgendwie der Falsche auch dafür, weil ich habe halt trotzdem noch private, familiäre, berufliche Interessen einfach. ja. Und äh, da, da haben wir versucht, da zusammen auf einer Linie halt trotzdem irgendwie uns wiederzufinden. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch,
0: so wie das jetzt so klingt, dass äh, ihr euch im Grunde als, als Band auch so ein bisschen, sagen wir mal, in dem Status quo, in den ihr habt, irgendwo auch eingerichtet habt und oder anders gesagt, dass es wahrscheinlich eine gewisse Größenordnung gar nicht übersteigen dürfte, weil es sonst problematisch wäre mit der Verbindung zu den ja, Privatleben dann jeweils.
1: Ja, das ist richtig, vollkommen richtig, ja. ja. Also jetzt, besonders jetzt, wo der Großteil der Band jetzt so tatsächlich auch Nachwuchs hat, hm. würde es umso schwerer werden. Angenommen, es klopft jetzt Label XY und sagt jetzt, passt auf, Jungs und Mädels, packt mal eure Koffer, ich mache eine große Nummer aus euch, dann wird man jetzt erstmal dastehen und sagt, ja, puh. Ja, das geht auch. Äh, du ne? da bist jetzt aber ein bisschen spät dran, jetzt. ne? Ja, ähm, richtig, <lacht> richtig. Ja. Genau, ja. also es ist
0: tatsächlich so, dass ich, ich im, im Grunde jetzt eigentlich in erster Linie dann einfach du... So, äh, ähm, also es ist damit ist ja, ich meine, es ist ja eine spannende Sache, wenn man tatsächlich diese Ambition, zum Beispiel hier, keine Ahnung, durch die Welt zu jetten und äh, die großen Mäuse zu machen, wenn das erstmal ad acta gelegt ist, wenn man sich so weit irgendwo in seinem Leben äh, gefestigt hat, dass man sagen kann, ich betreibe das als, ja, als, als Freizeitbeschäftigung, als Hobby, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und wenn was geht, dann ist das schön und wenn nichts geht, dann macht mich das auch nicht traurig. Ähm, ich stelle mir das eigentlich ganz angenehm vor.
1: Ja klar, wir haben halt immer auch versucht, aus eigener Kraft halt das Maximale halt dann rauszuholen, ja. halt, ne? Von Tag 1, von Studio 101 Zeiten halt, indem wir mit dem Headset aufgenommen haben, bis wir hin dann den Klinkestecker entdeckt haben, dass man halt auch mal ein Instrument direkt an die Soundkarte anschließen kann und dann oh, hier ja. Ja, ja. Outer City dann ja mal downloaden kann und dann gratis halt einzelne Spuren aufnehmen kann. Ähm, ja, bis hin dann zu ja, ersten eigenen Videos, die wir halt auch alle selbstständig dann einfach machen. Einfach auf Lust und Laune und auf Spaß an der Sache halt einfach. Ne? Ähm, ja, bis hin zu dem. Wir haben natürlich, muss man ja halt fairerweise auch wirklich sagen, der Sebastian hat halt dann den Entschluss gefasst, ähm, Musikwissenschaft zu studieren yeah. in Kiel. Und das das kam natürlich dem Projekt Munheim extrem zugute natürlich. Ne? Ähm, wir hätten uns mit Sicherheit musikalisch nie so entwickelt, wenn der Sebastian nicht diese Schritte gegangen wäre damals. Ähm, Mhm. wie er mhm. nach Kiel gegangen ist Uh, ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen den Faden vom Ausgangspunkt verloren. <lacht> vielleicht kannst du mich nochmal ja, zurückführen, worauf ich jetzt vielleicht nö, aber Ich meine,
0: so generell, ihr hattet ja dann, wie gesagt, also ja, du hattest ja berichtet, dass ihr quasi so eine längere Pause eingelegt habt und dass ihr das äh, Pferdchen dann quasi wieder in die Spur gebracht habt und dann eben auch in dieser größeren Besetzung. Das ist ja ein Punkt, den ich äh, eben auch noch mit ansprechen wollte, weil ihr habt ja so gesehen, ich meine, das hast du ja heute viel, auch gerade so speziell, ich würde jetzt sagen, so in diesem Bereich, wo es eher so in so eine folkloristische Richtung geht, vielleicht dann eben auch so in diese klassische äh, Pagan-Richtung. Ähm, wo denn tatsächlich dann von der Flöte bis zur Schalmei, bis zum Schellenkranz und hast du nicht gesehen, alles hübsch zusammengefügt wird. Ähm, scheint jetzt aber so, dass das jetzt nicht von Anfang an sozusagen die Intention war. Es gab schon eine Faszination für das Genre selbst, aber das Ganze dann eben so facettenreich zu, zu, äh, anzulegen schien ja dann einfach so ein bisschen aus, aus der Geschichte selbst irgendwo entstanden zu sein, mehr oder weniger oder sagen wir es anderes, natürlich gewachsen. Wenn man so Richtig,
1: genau. So kann man es wirklich sagen, wie du das jetzt äh, gerade eben genannt hast. Äh, natürlich gewachsen, ja. ja. Ähm, natürlich mitunter, weil der Sebastian halt eben diesem das Musikwissenschaftsstudium da eben gemacht hat und eben auch seinen Bachelor da äh, abgeschlossen hat und ähm, mhm. dann natürlich halt einfach unfassbar viel Fachwissen Bereich Musik halt dann äh, sich aneignen konnte und das dann halt da auch direkt umgesetzt hat. Äh, freilich ja. hat man sich sehr viel vorgestellt, auch so in den Anfangstagen schon so, huh, was könnte man nicht alles machen und oh, das wäre natürlich schön, wenn dann Instrument X und Y dabei wäre, aber du bräuchtest halt jemanden, der das spielen kann, beziehungsweise hm, jemand, der halt hm. zumindest das Ganze mal arrangieren kann und dass das halt auch Sinn macht, was da eben passiert. Ähm, im, Im Endeffekt wäre es uns am liebsten, wenn wir ein ganzes Orchester dabei hätten, was natürlich ja, so nicht einfach umsetzbar ja, ja. ist, aber wir bräuchten es aber, ja. um wirklich absolut authentisch mal auftreten zu können, weil der natürlich ganz viel Orchester, zumindest aktuell, noch eine Rolle spielt. Und ja. das wäre natürlich, wär natürlich das Tüpfelchen auf dem I, wenn wir das halt eben mal wirklich live, auch wirklich eins zu eins umsetzen könnten und halt eben nichts mal aus der Dose holen müssten. Aber ja. zumindest ähm, mit einer Akustikgitarre und mit den Flöten wir sind ein kleines Stückchen in die Richtung gegangen. Also es ist nicht so, dass wir da beispielsweise jetzt sagen, na gut, wir machen uns da einen faulen Lenz, gehen den einfachen Weg, äh, servieren hm. den Leuten halt einfach ja viel aus der Dose und den Rest klatschen wir so ein bisschen hinzu und dann wird das schon laufen. Äh, wenn wir könnten und wenn wir die Leute hätten und wenn das alles auch finanzierbar wäre, würden wir halt natürlich tatsächlich gerne alles auf die Bühne bringen. Aber zumindest mit der Akustik und mit der Flöte und mit dem mehrstimmigen Gesang arbeiten wir halt zumindest nach unseren Möglichkeiten hin, dass wir halt ja so viel Authentizität ja. reinbringen können, wie wir halt eben im Moment leisten können. Ja.
0: Ich verstehe, ja. Die Sache ist die, also das kommt, es bringt mich ja auch noch auf den Punkt, also ähm, wir hatten ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen und zwar Ihr seid ja auch jemand, ihr seid auch eine Band, die zum Beispiel sich, zum Beispiel, wenn jetzt wenn man bei YouTube mal euren Namen eingibt, dann findet man tatsächlich relativ schnell das ein oder andere Musikvideo. Und wir haben das ja vorhin auch gerade so ein bisschen im, im ja so, mit so, einem, mit, so einem, ja, mit so einem Augenzwinkern eben auch festgehalten, dass wenn sich von wenn von außen jetzt sagen oh, speziell nehmen wir mal die Black Metal Szene, wenn wir aus der Black Metal Szene jemand sich das Ganze anguckt, dass das wahrscheinlich doch eher die, die, die Augen in den Hinterkopf rollen lassen würde. Also nicht nur von der äh, Ausgestaltung her, sondern eben auch von den textlichen Inhalten, vielleicht auch von der musikalischen Gestaltung. Ähm eben so auch so ein bisschen so in diese Richtung geht, wo manch einer sagen würde, ja, das ist schon hart kitschig beziehungsweise, äh, ja, einfach irgendwie cringy. Wie, wie begegnest du solchen Situationen oder beziehungsweise Kommentaren oder, oder Reaktionen, die das dann tatsächlich irgendwo, wo Leute eben sagen, so eigentlich im Grunde ist mir vollkommen schnuppe, äh, was ihr da rein so vom, von, der, von der Finesse irgendwo reingesteckt hat. Also das, was ihr quasi hier präsentiert, äh, das, das rollt mir die Fußnägel hoch.
1: Ja, wie, wie entgegnen wir das? Kommt immer ganz drauf an. In der Regel kriegst du ja solche Kritik ja nicht jetzt in einem Eins zu 1 Gespräch jetzt Auge in Auge, sondern meistens ja. halt im, ja, über YouTube, über irgendeinen dämlichen Kommentar beispielsweise, der halt ja. meistens in der Regel auch relativ unsachlich ist oder vielleicht auf Facebook oder Instagram, halt die sozialen Medien im Allgemeinen und da, mhm. ja, da, da lassen wir uns eigentlich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so richtig dem Ofen vorholen, früher ja schon. Ähm, ja. Mittlerweile weiß man halt natürlich, dass man halt hier und da immer mal anecken kann. Und das ist uns auch durchaus bewusst, dass wir mit unserer Art, ähm, mit dem einen oder anderen Song oder mit dem einen oder anderen Video definitiv ja nicht immer nur Freunde finden, beziehungsweise halt einfach ja im besten Fall ein Schmunzeln, im schlimmsten Fall halt Hass und Schimpfdriaden hervorrufen können. Hm. Kann ich mir durchaus vorstellen. In der Regel triffst du aber nie jemanden, der dir das mal Augen Aug sagt. Von daher. Ähm, hm.
0: Ist, aber das, das Interessante ist, dass wir auch, was ich auch im Vorgespräch eben doch gemerkt habe, ist, dass ähm, du dir dieser, also dieser, dieses Umstandes dass ihr wahrscheinlich auch polarisiert in eurer Art und Weise, also durchaus auch bewusst wirst. Es ist, also es ist nicht so, dass du naiv in die Welt gehst und sagst, das ist quasi hier das Nonplusultra und das kann man nur auf eine Weise äh, finden und zwar gut, ne? ähm, sondern du scheinst dir auch dessen sehr bewusst zu sein, dass das eben äh, offensichtlich nicht jedermanns äh, ja, Cup of Tea ist, wenn man so will.
1: Ja klar, das ist natürlich mit der Zeit auch so gewachsen. Ähm... Äh, im Grunde ist es so, dass wir das, was wir machen, einfach von Herzen lieben. Das ist, kann man uns ja. abnehmen oder auch nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ bums, ehrlich gesagt. Ich mag das, was der Sebastian komponiert, was er schreibt. Ich freue mich mhm. da diesbezüglich die Texte drauf zu schreiben. Ich freue mich, dass unsere Mitmusiker und Musikerinnen einfach da einfach mit Herzblut auch dabei sind, das Ganze umsetzen, dass wir das überhaupt auch live dann umsetzen können und dass die vor allem auch Bock haben, dann auch so Videos zu drehen und ähm, ja. ach, um jetzt mal einfach mal Butter bei die Fische zu machen und mal eins da rauszunehmen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir damit mit Sicherheit die meisten Leute hinterm Ofen vorholen und sagen, Alter, das ist ja Kitsch hoch 5. Und da bin ich mir hm. ziemlich sicher, das ist der, der Song Terra Enigma, aber jetzt nicht mal der Song selber, sondern ja. das Video Terra Enigma. Ja, ja, ja,
0: ja. ich hab's vor. Ja. Ja.
1: ja. ja, da bin genau. ich mir... Und äh, ich kann euch eins sagen, definitiv, heute würden wir das wahrscheinlich so nicht nochmal veröffentlichen. Ja. Ähm, war halt damals das erste Album, und wir wollten halt neben Liberté, Liberté wurde ja schon vorher ausgekoppelt, in der Liberté-IP nach der Reunion. Und da haben mhm. wir so also das Video zu Liberté rausgebracht. Und das gab es damals eben auch schon. Wir wollten halt zu dem Album eben auch ein Video machen. Und ähm, halt, wie wir es halt immer gemacht haben. Ne? Wir haben Ideen und sagen, was können wir denn umsetzen? Was wollen wir denn machen? Komm, wir machen. Wir, wir sind halt immer so Macher gewesen, weißt du? Auch ja, immer ja. groß über die Konsequenzen haben wir uns nie einen Kopf gemacht. Und es gab auch wirklich so schlimme Konsequenzen und man sagt oh Gott oh Gott, was haben wir uns da erlaubt Ich bin mir sicher, dass es <lacht> ja. da auf jeden Fall den einen oder anderen ja äh, vom Kopf stößt das mag durchaus sein da bin ich mir sicher ähm, ja. und wie gesagt wir würden das auch heute so nicht nochmal machen, aber zu der Zeit war das halt so so ey wir haben die und die in die. Wir wollen das und das umsetzen. Das, das Thema zu dem Lied äh, Terra Enigma das Geheimnis der Erde, wenn man es mal so freiweg übersetzen äh, wollen mhm. würde, war halt eben auch die Idee die, äh, möglichst viele Naturelemente, Elemente, Mystizismus, Mystik im Allgemeinen da einfach unterzubringen und dann kam halt eben auch so die Idee, also du guck mal, da sind mal so Effektprogramme, die kosten halt heutzutage auch nicht mehr viel. Ne? und So ist Munaheim eigentlich generell immer gewachsen. Ne? Wir haben geguckt, ja. was, was können wir denn selber bewerkstelligen? Und das war eigentlich so das erste Mal, dass wir so wirklich mit Effekten mal da in einem Video halt dann mal so rumgedillert haben. Und wir haben ja. es halt vollkommen ausgekostet. Was, halt, was wir halt machen konnten, wahr, ja. haben wir ausgeschöpft. Ja? ja, richtig. Würden wir heute so nicht mehr machen. Das ist Fakt, aber damals haben wir es ja. hm. Ich muss trotzdem sagen, wir haben immerhin beim Parabelritter, der hat damals dieses Battle of the Bands oder Battle Metal, keine Ahnung. Da ging es darum, dass jede Band ein Video einreichen konnte, wer mhm. halt wollte. Und da kam auch rund auf uns damals zu, ob wir da Bock haben. Und dann haben wir Ja, klar, warum nicht? Schauen wir doch mal. Und wir haben tatsächlich die Nummer halt gewonnen. Das ne? also ist also, schön. Es ja. waren, waren viele andere Bands. Und es gab einige, wo ich, äh, ich habe das Ganze re rege verfolgt und mir dann halt angeschaut, gegen wen wir da jetzt antreten. Und da dachte ich mir oft so, das wird spannend. <lacht> oh. Aber, oh, gewonnen. Gott Die Leute mögen das. Also es gab auch Nicht. viele Leute, die es auch gut fanden. Das ist.
0: Richtig, ich ja. glaube, dass, also wenn ich jetzt, ich meine, wie gesagt, dass wir, dass ich jetzt kein, kein ausgemachter Fan eurer Band bin, das das haben wir ja relativ früh geklärt, aber das Ding ist ja, was ich durchaus euch attestieren würde und ich glaube, dass, da kann man, kann ich mir, diese Meinung kann ich mir auch so nach so den 20 Jahren dann auch erlauben oder den sogar schon länger mittlerweile, oh Gott, jedenfalls, dass ich, äh, immer so, also ich sehe es ja immer, wenn Bands dann wirklich ähm, quasi Sachen mit Herzglut, Herzblut betreiben. Also oft ist es cringe und wenn du in den Black-Metal-Bereich gehst, dann ist es eben auch mehr als oft cringe, wenn du dann zum Beispiel in irgendwelche Videos und so reingehst. Ne? Ähm, angefangen vom äh, Abarth-Krebsgang in seinen Videos, weißt du, bis hin zu... <lacht> ja, 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 ja. Ja, richtig, ne ja. bis bis hin zu ganz anderen Schoten, weißt du, wo du dann irgendwo eigentlich äh, du erbleichen willst und solche, solche modernen Kunstwerke, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel hier... Ähm, äh, na, also einer meiner meiner Lieblingsvideoclips jetzt in letzter Zeit war äh, Voices von Borgnagar, wenn ich mich nicht irre. Ähm, jetzt sagt bloß nichts Falsches, Kaiser. Nee, ich denke, okay. Borgnagar waren das tatsächlich. Ähm, ein fantastisches Video auf absolut hohem Niveau und äh, dazu aber ein ultra simpler Song, für sich. Und das ist wie gesagt, ne, das eine siehst du halt, dass das eben tatsächlich Profis gemacht haben, die allerdings wahrscheinlich relativ nüchtern an alles rangegangen sind. Und das andere hat eben tatsächlich diesen Selfmade-Charme, der dann teilweise ein bisschen cheesy ist. Ähm, der, wenn man das tatsächlich aber so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und das den Leuten abnehmen kann, dass es ernst meint, was sie da tun. Und dass sie eben einfach Selfmade-Leute sind, die es jetzt einfach anpacken, anstatt lange rum zu überlegen, wo, wo könnte ich denn jetzt ansetzen Oder wer könnte mir das und das hinstellen? Ähm das einfach machen und das ist mir, selbst wenn ich irgendwo äh, die Mucke nicht feier ist mir dann zumindest dieser Ansatz immer und Tausendmal lieber als äh, jeder, äh, jedes, jedes, äh, keine Ahnung, jedes, wie sagt man so schön, Corporate-Video, wo du dann siehst, so, okay, hier wurden offensichtlich Zielgruppen rangezogen und jeder hat dann irgendwo seine Meinung und das muss alles unter einen Hut gebracht werden, damit es dann na, auch richtig na, schön. Na, na, also ne, richtig schön. Nicht. Ja, genau, richtig. Ja. Und das ist eben der Eindruck, ne, ähm, wo ich auch gesagt habe, und das habe ich ja dann auch gemerkt, äh, jetzt auch schon in den Vorgesprächen, ähm, dass, äh, weil hätte ich diesen Eindruck gehabt, da bin ich ganz ehrlich, dann äh, ich, da muss ich auch mal eine Lanze für unser Podcast brechen. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nee, du, das wird nichts. Ne? Mhm. Also hätte ich jetzt diesen Eindruck gehabt, so von wegen, ja, wir sind jetzt irgendwo eine Band und die äh, ist halt äh, so, wie sie ist. Und wir versuchen halt auf Krampf irgendwie äh, uns das Lampenricht, äh, Lampenricht, ja, Rampenlicht zu drücken. Ja. Ähm, und äh, du hättest da irgendwo nur diesen Promogedanken irgendwo gemerkt, so von wegen so, äh, ja, wir kriegen einfach nicht den Arsch so richtig an der Wand, aber vielleicht, wir greifen nach jedem Strohhalm, vielleicht ist das jetzt der eine, der uns trägt, ähm, das ist doch, das, das ist auch, also aber glücklicherweise ist dieser äh, Eindruck ähm, nicht keine Sekunde zustande gekommen. Jedenfalls, und das ist ja, du sagst es gerade richtig, als wir uns die Zeit genommen haben, uns auch mal persönlich auseinanderzusetzen, ähm, was eben tatsächlich da draußen in Kommentarspalten eben tatsächlich eben so dieser Sicherheitspuffer ist, den viele dann auch eiskalt ausnutzen, um ihre Scheiße dann irgendwo ins Netz zu streuen und äh, ja, konsequenzlos eben ihren Mist abzustuhlen. Mhm. Ähm, es ist halt ein Unterschied, ob man tatsächlich das jemandem Auge in Auge sagt oder ob man es tatsächlich irgendwo hinter der Tastatur einfach nur vormüllt. Und ja, von daher, ähm, um aber nochmal ähm, zurückzukommen. Und zwar, du hast du zeichnest ja auch für die Texte mitverantwortlich. verantwortlich. Äh, das ja, ich,
1: so ich, ich denke so, bis zu 90 Prozent, glaube ich, stammt bis zu 90 Prozent. Feder,
0: ja. Genau, und ähm, da haben wir ja eigentlich im Grunde dasselbe Ding. Also du hast ja auch eher so eher eine... Ähm, ich sage jetzt mal so eine gewisse, wie würde es mal jetzt bezeichnen, ne, ähm, vielleicht so eine gewisse Theatralik, die dich da irgendwo ähm, offensichtlich auch äh, auszeichnet. Ähm, ist das... Ähm weil man könnte ja jetzt irgendwo so argumentieren wenn man jetzt zum Beispiel in keine Ahnung jetzt wenn man Musicals geht oder eine Oper geht und so weiter da hat ja zum Beispiel auch äh, sollen ja die Texte auch gewisse Reaktionen hervorrufen und auch die Art wie sie phrasiert werden und wie sie geschrieben werden und wenn dann zum Beispiel da eine Extraschippe äh, ich sag jetzt mal Schmalz oben aufgelegt wird ähm, dann soll das die entsprechende Reaktion hervorrufen ist das bei dir ähnlich dass du sagst ich, ich für mich muss es besonders ich sag jetzt mal in anführungsstrichen romantisiert alles klingen oder ist das einfach so, was du sagst, Es kommt bei mir ganz
1: natürlich und da kann ich gar nichts für. Also du meinst jetzt, ob ich jetzt direkt drauf abziele, Emotionen genau, dass du zum Beispiel, ähm, beim Hörer ja, es gibt, abzuholen oder ob ich das jetzt von genau, richtig
0: richtig. Genau, weil, weil, ja. weil ihr zum Beispiel gemerkt habt, wir sind jetzt zum Beispiel eine Band, die äh, jetzt, sagen wir mal, ähm, ein Publikum hat, das eher so ja, irgendwann kriegt man ja mit, welche Leute dann irgendwo bei einem in der ersten Reihe stehen. Ne? Und wenn man dann irgendwo, keine Ahnung, mhm. so ein paar äh, Husky- oder Wolfs-T-Shirts aus dem EMP sieht, dann sagt man sich so, okay, das sind vielleicht Leute, die, äh, sagen wir mal, durch eine gewisse Lyrik, die eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen schwobelig ist, sich eher beeindrucken lässt. Beziehungsweise eher abgeholt wird. Da muss es nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, müssen es nicht die alten Philosophen sein, sondern relativ, ich sag jetzt mal, eine romantisierte Art und Weise des Textes. Mhm. Wenn du so willst, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, 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 ja. ja jetzt, genau. Äh, genau. Ähm, es ist so, dass ich jetzt persönlich ein, ein großer Fan der Romantik, der Dichtkunst im Allgemeinen bin. Hier so Rilke, auch ja. das, was Nietzsche, Hess, etc. pp. halt eben geschrieben haben. Ähm, das mag ich mit Unterhalt einfach sehr. Ich lese solche Gedichte einfach unglaublich gerne mhm. und ähm, mag das auch gerne verwenden. Ein großer Einfluss ist natürlich dann auch ähm, für Munaheim generell immer gewesen, eine Band wie Dornenreich oder äh, Empyrium. Ja. Das sind einfach, ähm, um jetzt noch mal kurz zu um die Pagan-Welle da zu kommen, also wir haben parallel zu der ganzen Pagan-Welle haben wir aber auch diesen ambient äh, Avantgarde black metal für uns. Entdeckt oder auch diesen Neo-Dark-Folk, je nachdem, wie man es nennen, also ja. Empyrium und Donreich, sind schwierig zu kategorisieren irgendwie. Das ist richtig. Ähm, ja. äh, oder Eis ehemals Geist, beispielsweise. Mhm. Das sind auch Bands, die uns da ähm, lyrisch vor allem halt äh, fasziniert haben. Und wir wollten, beziehungsweise ich wollte da auch in diese Richtung einfach gehen. Ja. Vielleicht jetzt aber nicht zu hochtrabend dich ja. daherkommen, sodass man halt den Text 47 Mal lesen muss, bis man vielleicht die erste Zeile begriffen hat, um was es gehen könnte. Sondern schon nochmal so, dass man halt mal am zweiten, dritten Mal spätestens halt den Inhalt verstehen kann. Dennoch ist mir diese blumige Art, das, das liegt in mir einfach. Ich mag das einfach. So, einfach, weil ja. ich das auch sehr gerne selber höre bei Bands. Ja. Beziehungsweise einfach, äh, ja, die Gedichte halt auch da in dieser Richtung einfach unglaublich gerne lese. Und mir das einfach so zum Steckenpferd gemacht habe, dass ich da mich in der Form eben auch ausdrücken möchte. Ähm, und freue mich halt, dass das halt auch durchaus beim einen oder anderen halt auch so gerne entgegengenommen wird und ankommt. Ja. Es, es erscheint
0: ja auch so, doch, wie gesagt, wenn man so die ein oder andere Live-Aufnahme irgendwo auch sich zu Gemüte führt, äh, es ist ja nicht so, dass ihr irgendwo da, keine Ahnung, vor zwei Besoffenen spielt. Also ihr habt ja durchaus auch eure Auftritte, eure ne, eure Buchung und eben auch offensichtlich auch eure Fans, die dann tatsächlich auch einfach genau das, ja, ne? Ähm, ja. Das mögt, wo eben zum Beispiel einer, der so, keine Ahnung, der, ich sag mal jetzt mal jetzt ein Black-Metal-Hardliner sich dann einfach nur am Kopf kratzt. Aber du bringst da gerade eben sehr interessantes Beispiel, weil eben, ähm, es, ja, machen wir uns doch nicht vor. Ich meine, Bands wie Dornreich und Imperium, das, die, die würde einer, wenn sie, wenn er sie jetzt ganz objektiv betrachten würde, würde auch sagen, Mensch, die, Mensch, du, die, die fetten die Stange aber ein, du, die sind aber ganz schön schwurbelig <lacht> in ihrer Art und Weise. Und, ähm, das äh, trotzdem weitestgehend akzeptiert. Also da würde ich, ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen irgendwo in dem Bereich, der nicht zumindest äh, äh, für, für beide Bands jetzt irgendwo nicht so einen gewissen Grundrespekt irgendwo hätte, weißt du, wo ich sagen würde, ja, ne, die... Ja, da gebe ne, ich dir die recht,
1: das sind ähm, sozusagen, das sind, es gibt so Bands, die sind einfach unantastbar irgendwie, weißt du, Genau. die, 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 die gehören dazu, die haben ihren, ihren Beitrag geleistet innerhalb der Szene irgendwie und sind hm. unberührbar in ihrer Art und Schaffensweise. Das, ich glaube, diese beiden Bands gehören dazu. Und wenn man jetzt insbesondere, also bei Empyrium ist es ja so, dass es das ja doch irgendwo, ja, klar haben sie ihre Ausrutsche, wenn man das so nennen das mag, wahr, oder, beziehungsweise ja. ihre Entwicklungsschritte halt, also rein vom Black Metal in den ja, rein akustisch ja. ist. Jetzt sind sie eigentlich wieder recht geradlinig. Und so ein Zwischending zwischen ihrem Akustik und ihrem Metal, nicht wirklich Black Metal, aber schon Metal, Dark Metal, wieder angekommen. Aber Dornenreich, wenn man jetzt mal betrachtet, der ist ja weit entfernt, der Ewiger, mit seiner Anfangsgeschichte, mit seinen Anfangstagen, mit seinen ersten Sachen die er rausgebracht. Hat. Und dennoch, also man, man liest halt, ja, so, nee, okay, pass auf, mag ich jetzt nicht, ist mir zu akustisch, die ganze Nummer. Aber dass da runter äh, runtergerattert werden, na, das findest du irgendwie nicht. Entweder wird es rechtzeitig gelöscht, bis ich es selber mal lese, oder es gibt einfach keiner. Also. Na ja gut, aber dafür sind äh, polarisieren die Alben aber auch wirklich von Album
0: zu Album irgendwie Hardcore. Ich meine, es gibt so Alben wie Herr von Weg, da wo die über jeden Zweifel zu erhaben zu sein scheint, wo einfach mhm. wirklich durch die ganze Bank, also von, ich sag mal jetzt, Naturromantiker bis hin zum Black Metal Typen, dann irgendwie jeder sagt irgendwie, Jo, das passt. Ähm, Obwohl es eigentlich ein komplett polarisierendes Album ist, eigentlich von seiner Machart her. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es tatsächlich so, dass insgesamt dieser Status, egal was diese Bands machen, Tatsächlich unangetastet bleibt. Also die haben so eine gewisse Nahenfreiheit äh, Die ja. ist mit Sicherheit auch nicht komplett unerschöpflich, aber sagen wir mal so, in diesem Bereich. Aber die müssen der
1: andere Bands erstmal sicher arbeiten. Also das eine ist Band richtig, Equilibrium, die darf sich das scheinbar nicht erlauben, was sie gerade aktuell zuletzt <lacht> veröffentlicht haben. Ne? Nur als ja, Beispiel jetzt mal, ne? Genau, aber da würde da würd ich wahrscheinlich jetzt, so wo wir hier
0: sitzen, irgendwo wahrscheinlich auch dafür ja. argumentieren, dass äh, ne, ähm, und darüber ja. haben wir uns ja vorhin auch kurz mal äh, vor, vor der Aufzeichnung unterhalten, ähm, dass eine gewisse ich sag mal, dass eine Bad wie Equilibrium eine gewisse spirituelle Tiefe einfach komplett abgeht. So, Das heißt also, manch einer würde jetzt sagen, oh, spinnst du? Das ist irgendwie total tiefer Shit, aber ich würde das eben nicht so unterschreiben und ich glaube, ähm, dass bei Imperium und bei Dornreich zum Beispiel, um bei diesen Beispielen zu bleiben, ähm, da, da hast du das definitiv. Also da ist es tatsächlich so, Da gut, da ist die Lyrik manchmal so ein bisschen vielschichtiger. Manchmal einer würde auch sagen, so ein bisschen pseudo-intellektuell. Äh, und ähm, ja, da musst du zehnmal drüber lesen, wie du es gerade selbst gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz äh, hast du quasi eine, ich sag jetzt mal, eine musikalische und auch eine inhaltliche, eine ja, Tiefe, die dann irgendwo äh, die, die Band wie Equilibrium oder El Ciferum komplett missen lässt, meiner Meinung nach. Ja, ja. wo eine Band wie Sorrow zum Beispiel irgendwo einen schönen, schönen Mittelweg gefunden hat, wie ich finde. Also da gibt es Sachen, wo ich sage, die sind äh, wirklich, äh, die klingen für mich äh, authentisch von der Art und Weise her. Und dann gibt es Sachen, wo, sie, wo du denkst, das ist wieder diese typische Humberkacke. Ähm, aber wie gesagt, äh, diese Bands, die würde ich da wahrscheinlich eher reinstellen, dass, dass da klar ist, dass da irgendwie die Fans wahrscheinlich keinen, ich denke mal, so philosophischen Dialog mit dir anfangen werden, einfach weil sie äh, gar nicht auf der auf der Ebene operieren. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ich nehme jetzt halt mal auch generell an, dass ähm, man muss sich auch jetzt erstmal mit einem Geist wie Eviga, also der der, der, Protagonist, der Hauptprotagonist von Donnreich, ja, mit dem musst du dich halt auch wahrscheinlich auch erstmal geistig messen können. Ich glaube, wenn du halt jetzt mal blöd kommst, also das musst du erst so mal argumentativ auf die Reihe kriegen, würde ich mal behaupten. Ja. Weil so wie er sich gibt, Also ich glaube, ich glaube, das ist eine der also, ich, ich glaube, ich gehe da stark von aus, dass es eine sehr authentische Person ist, der dahinter mhm. Dornreich auch steht und dann einfach eins zu eins Dornreich lebt. Und ähm, wer Dornreich schon mal beispielsweise live gesehen hat, der lebt ja jeden Ton. Der
0: das jeder ist zwar, Gesichtszug,
1: ja. das ist unfassbar. Das ist einfach pure Leidenschaft, die da ist. Ne? Das ist eine, ja. eine wahnsinnige Empfindungskraft, die dahinter steckt. Der, 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 ist, der macht sich dadurch, durch seine Authentizität, einfach unantastbar einfach. Weil der, der ist der ist dornreich. Und dornreich ist er. weißt hm. äh, du? Da, 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 wo willst du da ansetzen? Wo ist eine Angriffsfläche? Also entweder pass auf, es gefällt mir oder ich skippe einfach weiter. Punkt. Ende.
0: Ja. ja. Aber das ist interessant. Also wenn wenn du mir diesen, diesen Einwurf jetzt mal gestattest. Aber das Interessante ist ja, ich meine, du scheinst ja wirklich für eben, äh, ich sag jetzt mal, ähm, für die, diesen, ja, Ermangelung eines besseren Ausdrucks für diesen deepen Shit, wirklich auch persönlich eine ganze Menge übrig zu
1: haben. und für dornreich ähm, Definitiv, ja, richtig. Ja, ja definitiv. Genau. Ich bin Und, ja, ähm, Fanboy fast schon.
0: <lacht> richtig, genau. Und wenn du jetzt aber, wenn man zum Beispiel äh, euer eigenes musikalisches Schaffen dagegen hält, dann würde man sagen, hm. dass es eher doch, ich sage eher so eine Richtung, ähm, ja, eher mainstreamigere, soweit man davon reden kann, Richtung zielt. Also sagen wir es mal, eher einfach zugänglich ist. Also einfach her in Anführungsstrichen, ja, dass ja. man sagen konnte, da hast du schnellere Anknüpfungspunkte, da musst du nicht zu verkopft gehen oder dich erst mit drei Rotwein in Stimmung saufen. Äh, das funktioniert auch relativ schnell so. Ähm,
1: was ja, ja auch ein Stück weit so andeutet, okay. dass ihr
0: dann irgendwo sagt so, oder dass da zumindest irgendwo auch bandintern der Entschluss wahrscheinlich irgendwann gefallen ist, äh, wir gehen jetzt nicht zu verkopft daran, wir wollen natürlich irgendwo auch unser Publikum erreichen und unser Publikum hat sich jetzt einfach rauskristallisiert.
1: Da bräuchte mir jetzt tatsächlich noch den Sebastian im Gespräch. Der Sebastian, <lacht> ja. der komponiert nämlich halt dann den ganzen Dieben-Shit ja. von uns und ähm, er gibt eigentlich ich sag mal bis zu 80% eigentlich komplett eigens vor und lässt da auch oft wenig Spielraum. Der, die Gitarristen, die dürfen durchaus einfach aus dem Grund, weil er selber jetzt nicht der allerbeste Gitarrist ist, ähm, lässt er dem Helge beispielsweise auch viel Spielraum für Solis. Ja. Der, der Biene lässt er Spielraum für Flöte, einfach weil sie halt eine unglaublich gute Flötenspielerin ist. Aber das, mhm. der, oder dem, dem Wolf als Schlagzeuger, den lässt er auch so den gewissen Freiraum. Aber alles bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, auch ich darf bis zu einem gewissen Punkt meinen Gesang draufsetzen. Oft sind wir uns da relativ deckungsgleich. Da gab es wenig Diskussionsbedarf. Auch das, was ich schreibe, ist immer angepasst auf das, was ich eben wahrnehme, was ich empfinde, wenn ich seine Songs halt einfach rein instrumental höre. Da en entstehen ja Empfindungen, auch wenn du jetzt erstmal überhaupt keine Textvorstellung hast. Und aufgrund mhm. dieser Empfindung, die ich dann eben für diesen Moment habe, für diesen Song, äh, kommen mir dann halt Ideen, was ich dann, dann für einen Text dann halt schreiben könnte. Ja, yeah, ja. Yeah. So, ähm, ja, ob der Sebastian jetzt wirklich davon, also dann, es gibt was, was ich nicht weiß. Ne? Ich kann es jetzt nicht 100% ausschließen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sebastian einfach noch gut dünken schreibt, was ihm halt gefällt. Er lässt sich beeinflussen von sehr viel Musik, von, von, von Klassik. Er mag Filmmusik, er mag Folk-Richtungen. Dem, dem Metal ist er gar nicht mehr so sehr zugetan. Ja. Es gibt ein paar Bands, die er schon noch feiert, unter anderem Nackelfahr, beispielsweise weiß ich jetzt, aber ansonsten ist er sehr offen, was das angeht dem Sebastian jetzt quasi direkt zu unterstellen, Alter, du zielst doch direkt mit der Art und Weise, wie du schreibst, ähm, darauf, dass wir halt ähm, Mainstream-kompatibel sind und da ja so eine klassische Nuklear- Blast-Band sein könnten. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Klar kann man uns das unterstellen. Klar, und das habe ich auch schon gelesen, so ist es nicht. Hm. Ähm, aber dem ist nicht so, weil zumal müsste ich dann regelmäßig mit ihm streiten, <lacht> ähm, was das anginge, wie ich meine Texte, was ich halt nun mal ausdrücken will, was ich schreibe und wo ich nun meine Gesangspassagen setze. Es kann ja. natürlich sein, dass er halt sagt: Mensch, der Pascal, das passt. No? Den muss hm. ich gar nicht zurechtweisen. Das passt genau in den Mainstream rein. Das kann natürlich sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist es dann ist das so. Dann <lacht> ziehe ich jetzt ja. meinen Hut vorm Sebastian, <lacht> dass er das jetzt seit 15 Jahren so durchkriegt. <lacht> Aber ich behaupte ja. mal, einfach ihn gut zu kennen und zu sagen, nein, ja. wir, wir machen halt das, was uns Spaß macht, was uns gefällt. Und wir sind da relativ deckungsgleich jetzt. Also das, was der Sebastian halt nun mal schreibt, das mögen wir eigentlich, sonst werden wir jetzt nicht... Ja, jetzt in der aktuellen Besetzung trotzdem schon seit über, ich muss nachgucken, aber mindestens sieben Jahre jetzt zusammen mm, mm. und nehmen zusammen die Kacke auf, die ihr schreibt, äh, vermarkten das auf unsere Art und Weise, treten zusammen auf, schauen, dass wir Proben auf die Kette kriegen, schauen, dass wir das organisiert kriegen, auf Konzerte halt zu kommen, schauen, dass ja. wir immer relativ auf Null rauskommen und so weiter und so fort. Also, ja, freilich kann man uns das unterstellen oder der Meinung sein, dass wir da drauf zielen, aber nein.
0: Nein. Ist nicht so. <lacht> ist Aber stelle ich mir so. gerade, wo du wo du Konzerte gerade ansprichst, auch so ein bisschen, ich meine, äh, auch so ein bisschen schwierig vor, mit so einem relativ großen, ähm, ich sag jetzt mal Cast irgendwo, äh, ich glaube, mit Fuffi-Spritkosten für alle, die interessiert sind, eventuell ist es da wahrscheinlich nicht getan, oder?
1: Nein, das ist in der Tat so. Das reicht nicht ganz, <lacht> das aus. Nee. Das
0: reicht nicht ganz nein, aus. Nein, 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 Ja, nein. Das ist auch nicht. Ja. ja, gut, hätte ja sein können. Ich meine, wie gesagt, aber ich denke, da seid ihr schon lange genug oder zu lange dabei, als dass man irgendwo dann mit einer Tüte Chips oder einem Kasten Bier dann einfach äh, sagt, okay, ja, das passt. Richtig. Also, ne? also,
1: uns ist klar, dass wir damit nicht reich werden. Wir wollen uns halt nicht hart um den Wert, wollen wir uns aber auch yeah. nicht verkaufen. Ne? Ähm, das verstehe ich ja. Das was? das, was wir einnehmen, ist so, dass also bisher hat noch kein Musiker von uns wirklich einen Cent gesehen. Dass da wirklich in die eigene Tasche ausgezahlt wurde. Was wir ja. erwirtschaften, und äh, ja, was wir erwirtschaften, das, ähm, das kommt eigentlich direkt in die Bandkasse, um dann neue Projekte anzugehen, um ein neues Album zu finanzieren, um Merch, um äh, die Technik vor allem, um jetzt den ganzen Kladderadatsch da, den wir da musikalisch fabrizieren, dann eben auch auf die Bühne bringen zu können und möglichst ja halbwegs authentisch dann auch live. Äh, präsentieren können, brauchst du halt Equipment und da haben wir, oh, wir Unsummen schon ausgegeben, halt einfach mhm. äh, einfach nur um das richtige Setup einfach zu finden, dass halt also zum einen transportabel ist, zum anderen halt auch schnell aufbaubar ist, ähm, Ja, weil mit zehn Minuten mal schnell eine Gitarre, ein Bass und Schlagzeug anschließen und so weiter und so fort, ist halt da nicht. Ne? Das, <lacht> das ist wahr, ja. ja. Und da freut man sich natürlich dann schon, beziehungsweise haben wir das, uns schon das Ziel gesetzt, dass wir halt zumindest ein bisschen so am ähm, Gage kassieren dürfen, dass der ganze Spaß nicht generell immer aus der eigenen Tasche finanziert werden muss, sondern mhm. halt wirklich dann sich refinanziert sozusagen.
0: Ja, ja und wie Das gelingt ein gutes Hobby eigentlich heute, ja. relativ
1: mhm. gut. Also, ja.
0: Sag mal, ähm, weil es mir gerade, also wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen eure Videos mal angesprochen und auch die Art eurer Lyrik und ähm, dass eben äh, unterschiedliche Leute das auch sehr unterschiedlich betrachten können. Was mich interessieren würde, es gibt ja, wie gesagt, es gab ja auch in den letzten, ich sag jetzt mal im letzten Jahrzehnt, äh, auch in Deutschland so einen gewissen, ich sag mal Trend, also Mainstream-Trend, wo tatsächlich, also so, äh, ich sag jetzt mal, dafür geschrieben, folkloristische Musik, äh, ja, bis zum, bis zum kommerziellen. Ich sag mal, äh, äh, so ein kommerziell, mit so, wie soll ich das am besten ausdrücken? Also es, es wurde so also zurechtgeschnitten, zurechtgeschneidert auf dem Publikum, ähm, dass man hier so also ja, Bands wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Santiano zum Beispiel oder äh, diese anderen schrägen Typen hier, Dardan Young oder wie diese äh, und Kunden heißen. Ähm, wo du tatsächlich irgendwo, äh, ich sag mal jetzt ein naturromantisches, vielleicht auch so ein, äh, ja teilweise bei Santiano hast du sogar bei, äh, so Dinger mit bei der, wo dann auch so leicht, ich sag jetzt mal heidnische Anstriche dann irgendwo mitschwingen. Ähm, und das wird dann einfach so äh, wie so ein schönes, feines Prod Produkt geschnürt und dann auf die Leute losgelassen. Und das findet, ein, findet ja einen relativ breiten Anklang da draußen. Und ähm, ist wahrscheinlich auch... Leuten, die, äh, sagen wir mal, für so eine gewisse Naturromantik einstehen, dann auch ein Dorn im Auge, weil sie sich sagen, hier sind also Leute unterwegs, die, ähm, die im Grunde das nicht fühlen, was äh, wir halt irgendwo in unserer Musik zum Beispiel zum Ausdruck bringen wollen. Ob das und was wir machen jetzt jedem gefällt, das ist jetzt mal dahingestellt, aber das, was die tun, ist definitiv, äh, ja, fake das ist nicht echt, das ist äh, das ist ähm, von jemandem im Studio zusammengeklatscht und äh, ja, auf rausgeschickt worden, damit es möglichst viele Hausfrauen und äh, ja, keine Ahnung, Bankangestellte erreicht. Ähm. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das für dich eben so, so ein ist dir hier, ist hier sowas ein Dorn im Auge? Wie, wie schätzt du das selbst ein? Würdest du vielleicht sagen, okay, das ist äh, nachvollziehbar, so also vielleicht so ne, der Wunsch äh, zurück zur Natur oder sowas, oder ist das tatsächlich einfach nur so, ein, so eine bierzeit wo man sagt, okay, da Leute klatschen halt gerne im selben Kanon und äh, äh, recken gerne die Faust in die Höhe bei, bei Worten wie, keine Ahnung, Odin oder ziehen nach Valhalla oder weiß ich was?
1: Ja, also die von dir angesprochenen Bands sind mir jetzt nicht wirklich ein Dorn im Auge, aber ich weiß auch, was du hinaus willst und das sehe ich dann schon ziemlich ähnlich, zumindest bei diesen Bands, dass die halt ich sagen, zusammengecastet, das ist jetzt glaube ich nicht richtig, aber die haben schon ein Konzept, einen Plan von, von Tag 1 an, haben die ein Konzept ausgearbeitet, wie treten wir auf, wie, ge wie gestalten wir uns, wie, wie, wie repräsentieren wir uns, welche Musik wollen wir schreiben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ein fester Plan dahinter steht mhm. und äh, ja, Uh, zu D'Artagnan jetzt speziell kann ich äh, nur sagen, dass ich sie tatsächlich geliked habe, dem, aus dem Grund, weil es mich interessiert. <lacht> das ist jetzt ja. schräg. Okay. Ja, ist wirklich so. Also ich, ja. Aber ich kenne jetzt nicht einen Song, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht geschafft, in all den Jahren jetzt mir mal einen Song anzuhören. Ich will einfach nur äh, das einfach verfolgen. Ne? Mich hat es interessiert, weil ich kenne einen Teil der Musiker jetzt von, wie weiß ich noch gleich, Feuerschwanz. Oh Feuersp shit, ne? ja, 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 ja. Ne? sehr unterhaltsame Mittelalterband. band ne? Das ist jetzt nichts, was ich jetzt daheim höre, wenn ich jetzt Bock auf äh, Anspruch habe. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber in meiner äh, dieser Playlist äh, mal sage, okay, dieser mach mal hier, dieser ist es ja lernfähig, ähm, dann. Ähm, dann gibt es auch eine Mittelalter-Playlist und mitunter ist halt dann sowas halt auch mal dabei. Also, ich, das ist, worauf ich hinausgehe, das gibt es nicht weg
0: einfach so, ne? Du hast also keine Kontaktschmerzen, wenn du so willst. Also, nein, äh, nein, überhaupt nicht. Du nimmst, das nicht, nicht. Aber du nimmst Jahr, es auch nicht 100%, ein, ja. Du jetzt, nimmst es aber nicht für voll. Also, du sagst, das
1: passt schon. Ja. Ja, äh, aber bei mir ist durchaus klar, das ist, also, das, das wirkt alles sehr aufgesetzt. Das ist auch, wenn hm. du ähm, Feuerschwanz und wenn die ihre, ähm, wenn die ihre Videos halt da, ihre Promo-Videos daraus machen und dann halt einfach mit der Ritterrüstung halt da sitzen und so, ho, ho, ho ne? Und ja, yeah. das ist alter Junge, alter, echt jetzt, ne? Also da habe ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
0: Dech verstehe mir ich auch nicht, ein, Das ist
1: ein Ticken zu weit, aber ja, wenn die da einen Spaß haben und den, ja, klar, die finden natürlich, das ist halt einfach gestrickt halt, ne? das ist gezielt, mhm. du holst damit Leute definitiv ab und die Leute wollen auch abgeholt werden, und ja, wem willst du da jetzt einen Vorwurf machen? Ne? Ähm, ja,
0: das ist ja das Ding, ne? Und ich finde das auch ehrlich gesagt immer besser, als wenn sich jemand dazu offen bekennt, ähm, dass er sowas mag, als dass er irgendwo äh, es heimlich hört und dann nach draußen irgendwo irgendwie die harte Drecksau abgibt und dann sagst nein, du, ja, nee, das nein, kommt mir gar nein. nicht in die Tüte. Also wie gesagt, no. das ist
1: so das, was ich, dass, dass wenn im Auto läuft, ne? wir fahren auf ein Konzert. Zufällig. Ich meine, da läuft, da laufen ganz andere Sachen. Ne? Da, ja. da laufen Manga-Filmtitel äh, <lacht> oder mhm. Dragon Ball und keine auch Ahnung oder 90er. Da ne? ja. da richtig Spaß ja, ja. und Fun dabei. Und angenommen, da würde jetzt Santiano, was aber noch nie der Fall war, glaube ich, tatsächlich, würde das laufen, ne? da würde ich auch sagen, ja, lass laufen, ist okay, passt. Lass uns ja. anstoßen, lass uns eine gute Zeit haben. Ne? Ich würde das jetzt aber nicht gezielt daheim privat wahrscheinlich reinmachen. Ja. Nee, eigentlich nicht, nee, weil da ist mir meine Zeit dann, dann doch irgendwie zu kostbar. Aber wenn ich mir Zeit zum Musik hören nehme, dann möchte ich das auch auskosten. Und da, da Santiano, D'Artagnan oder. Gehen wir weiter zu zu Korpiklani oder für die ja. ganzen ja hoch die Hörner Bands und so weiter Alestorm oder
0: und und diese anderen Schmutzbands äh, heißen ja äh, ja äh, genau äh, Elstorm
1: genau, finde ich echt furchtbar ich, ja. das, ich bin echt tolerant wie du vielleicht mitbekommen hast jetzt in ja, ja, ja. Aber bei Alestorm, das steigt auch mir der kam hoch ganz ehrlich <lacht> ja zu <lacht> <lacht> Recht aber also, kriege nicht äh? gebacken bin ich echt jeder ehrlich. hat seine
0: Schmerzgrenze ja ja, ja aber ich denke,
1: Egal, egal. Ähm, ich ja. denke
0: aber, dass es tatsächlich, du, ich denk, ich, wie gesagt, was ich vorhin gemeint habe, ist ja, was mir wirklich am meisten auf den Sack geht an dem Ding, ist ja nicht etwa, dass Leute sozusagen vielleicht durch so eine Art, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Einstiegsdroge vielleicht an ernsthaftere Musik herangeführt werden. Was mir wirklich auf den ja, Sack geht, ist, ja, natürlich ist natürlich der Umstand, Das ist ein Argument,
1: dass, Argument, das ist ein Argument. Das kann auch natürlich mit Aidstorm ähm, passieren, da hast du recht. Das, richtig, genau, aber die Sache <lacht> ist ja die, ne, irgendwo,
0: ähm, das äh, was mir wirklich, das, das gibt es ja eben auch in unserem Bereich, eben auch gerade so, wenn jetzt. Richtung von Labels wie Napalm oder wie Nuclear Blast guckst, äh, dass da wirklich eben auch äh, wirklich so, so Konzeptschmiede hintersitzen und sagen so, äh, hier haben wir drei, vier Musiker, die theoretisch äh, alle ihre Instrumente beherrschen, dann haben wir einen passablen Sänger, was brauchen wir denn so? Dann hast du zum Beispiel eine Band, wo du sagst, so, okay, was ist denn, wir was könnte man da noch machen? Äh, wir haben zwar Folk und Viking und Pagan, aber wie wäre es denn mit so ein bisschen so eine Piraten-Metal-Band? Das könnte man doch mal machen. Und genau das ist dasselbe wie Was fehlt uns denn zum Beispiel? Wir können doch mal eine äh, komplett weibliche äh, Metal-Band Band da raushauen, die vielleicht einfach so ein bisschen in die Richtung traditioneller Metal geht, wo dann ein bisschen was fürs Auge dabei ist und ne, so die Vanilla Ninja von Nuclear Blast und so und äh, mal gucken, was, wir da, was da, ob das so funktioniert. Und ich denke, das, was mir wahrscheinlich am härtesten auf den Sack geht, ist einfach, dass äh, das zu offensichtlich ist oder derartig durchschaubar ist, dass hier tatsächlich irgendwo im Grunde einfach nur irgendwelchen, äh, ja, ne, äh, irgendwelchen wacken und oder eben so diesen klassischen Stelzböcken, so von wegen so, oh, geil Weiber, ne, äh, sozusagen mhm. so die Karten gespielt werden soll. Und das finde ich immer so ein bisschen schräg, weißt du, weil äh, deswegen haben wir zum Beispiel, deswegen habe ich auch gesagt, so dieses Gespräch mit dir wäre mir persönlich mal wichtig, weil ich äh, eben fest davon überzeugt bin, dass nicht alles, was da draußen irgendwo nach, nach äh, ich sage jetzt mal, nach oberflächlich und kitschig aussieht, tatsächlich dem auch entspricht. Und eben nicht darauf ausgelegt ist, dass man tatsächlich sagt, wir, wir bedienen jetzt da nur eine relativ einfach gestrickte Kundschaft, sodass es da draußen eben Leute gibt, die tatsächlich exakt das auch einfach genauso tun wollen, weil sie es nun mal lieben und weil sie da ein Fable für haben. Dass es eben aber auch einen Unterschied gibt, dann eben, dass es da eben auch diese anderen äh, Truppenteile tatsächlich auch gibt, wo man sagt, so, das ist tatsächlich von vorne bis hinten einfach fake durchkonzipiert und auf Kommerz getrimmt, sodass es eben auch eine bestimmte Käuferschar anspricht. Und ja, ich glaube, diese Dualität, die muss man auch einfach mal herausstellen, weil, guck dir zum Beispiel eine Band an, die ich äh, absolut äh, großartig fand vom Start weg, war zum Beispiel Faun. Äh, da schäme ich mich auch nicht und ähm, das ist eine Band, die ich wirklich von ihrem ersten Album einfach großartig fand und gefeiert habe und die haben sich ja auch, die haben ja auch irgendwann in diesen Bereich reingeschielt. Ne? Mhm. Und haben dementsprechend da sogar auch, einen
1: Song, ein Feature mit Santiano. Ne?
0: So sieht es nämlich aus. ne? Und ja. äh, haben mit Sicherheit von ihren alteingesessenen Fans auch da ordentlich Flack für bekommen und wahrscheinlich nicht ganz so unrecht, äh, wenn man jetzt. Äh, aber wer du auf der anderen Seite, wer will es ihnen zum Vorwurf machen? Ganz ehrlich. Ich meine, dass diese Band nicht authentisch gewachsen wäre, das kann keine Sau behaupten. So, und das wenn du richtig, ab einem bestimmten ja. Punkt saß, Wir du kriegst. jetzt als, von
1: Anfang an ein bisschen mit verfolgt.
0: Ne? Ich kenne das auch, die auch
1: zum Teil. Wie, wie bei Supple to Sally oder
0: so und Extremo, das sind ja alles Bands, die von von null angefangen haben, quasi, äh, wo du definitiv nicht behaupten kannst, da steckt jetzt irgendwo so ein kommerzieller Gedanke hinter. Und die dann einfach irgendwann gesagt haben, weißt du was, ab einem bestimmten Punkt will ich vielleicht auch mal mein Scheißstück vom Kuchen haben. So. Und natürlich stößt das bei alten Fans und bei Hardlinern dann auf, auf Ablehnung und vielleicht für den Stirnrunzeln und so. Aber auf ja. der anderen Seite darf man eben nicht vergessen, dass diese Bands einfach 10, 15 Jahre vorher schon durch den Dreck gekrochen sind, die kleinsten Clubs bespielt haben, weißt du, irgendwo, keine Ahnung, in schäbigen Motels und weiß ich was geplant, äh, ja, geschlafen haben und so und einfach äh, denen das auch dazugestanden werden muss und das eben und da muss ich jetzt mal wirklich eine Lanze auch für dieses, diesen Bereich brechen, eben nicht alles nur Kommerzscheißes und darauf ausgelegt ist, um irgendwelchen Hausfrauen die Kohle aus der Tasche zu ziehen, die einfach mal cool und rockig und abgedreht sein wollen, sondern dass es da eben auch Bands gibt, die dann tatsächlich einfach diese, die einfach ein ehrlichen ehrliches Fable für dieses Genre mit sich bringen, für diese Folklore auch teilweise mit sich bringen, auch teilweise ein bisschen so für das für den überkandidelten Kitsch mit sich bringen. Ähm, aber es tun, weil sie es mögen und weil sie es lieben und nicht einfach, weil sie wissen, dass dies äh, den Einfall darauf abfährt. Ne? Und ja, mhm. da, ich glaube, das muss einfach auch mal rausgestellt werden. Ne? Ja. Ja, ja, <lacht> genau, Punkt hinter meiner <lacht> ja, Ausführung. Genau. Ja, ja, klar, man
1: könnte jetzt natürlich jetzt das Ganze weiterspinnen und jetzt mal darüber philosophieren und verschiedene Beispiele an, an Bands jetzt mal heranführen. Ja. Ähm. Grundsätzlich, es ist, das ist jetzt schwierig. Tatsächlich kannst du dann einen Riesenfass drum aufmachen, würde ich behaupten. Ja, jetzt. Das ist allerdings wahr, ja. Äh, setze ich da jetzt mal kurz an? Äh, nehmen wir doch mal äh, Equilibrium als Beispiel ja. jetzt. vielleicht, Das, das ist vielleicht ähm, ein Aufhänger in den letzten Jahren dann doch gewesen mit ihrem zuletzt rausgebrachten Album. Hm. Und da fand auch ich, und da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken drum gemacht, Ja, ist denn das überhaupt okay, was die da gemacht haben? Ne? Hm. Da kannst du drüber diskutieren. Ich fand das ähm, sehr provokant, das Album an sich einfach mal losgelöst von der Vorgeschichte von Equilibrium und welchen Stellenwert sie halt vor allem in der Pagan-Viking-Szene halt haben. Ich sage, es ist ein gelungenes Album. Passt, das ist cool. Vor allem mit Skal. Skal heißt er, glaube ich. ne, hm. Da hier mit seinen Klagesang da hier noch mit hinein. Das ist ein Shoutstar. Stark. Einfach ein starkes, gut durchdachtes Album. Passt. Ja. Aber, jetzt kommen wir zum Aber. <lacht> und da dachte ich, oh, das ist aber echt mutig, was sie da macht. Wo sie, wie heißen sie noch? Ähm, die BTP. B Scheiße, wie heißen die? <lacht> weißt du, ich meine? Die haben in einem ich Song. Ich kann dir da Fischer. leider gar nicht
0: helfen, weil wie gesagt, ich habe es ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht gehört. Ähm, und ich äh, muss äh, mich da jetzt ganz auf deine Expertise verlassen.
1: Okay, 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 das ja. wird jetzt. Warte mal. Darf ich kurz googeln? Ah, ja, unbedingt. Ne? Ja, weil das, ja. Ähm, das fand ich grenzwertig, äh, tatsächlich. Ja. Ähm, bei ihrem einen Song haben sie BTP. BTB nennen sie sich in der Abkürzung. Ah, verdammt. Die machen eigentlich auch ganz coole Mucke. Muss man jetzt mögen? Kann man lieben, kann man hassen. BTB, verdammt jetzt. Ich stehe auf dem Schlauch. Es tut mir wirklich ja, leid. Draußen brüllen wahrscheinlich gerade
0: Leute ihren Laptop an oder ihr Handy. Sag so, mal, das heißt so und so. Und wie gesagt, damit ist das ja. und das gemeint, weißt du? Ja, ja,
1: ich kenne das. Ja, wie heißen sie nochmal fix? Die machen so Rap-Metal, Hardcore-Metal. Oh, ja, ja, das ist wahrscheinlich jetzt super. Ich, ich, ich stoße jetzt wahrscheinlich jedem Hörer gerade vom Kopf. was ich die überhaupt nenne. <lacht> ja, Wieso? Du fandest es ja auch scheiße. Damit dann, bist du wieder
0: einer von uns. Weißt du das Von daher.
1: Ich mache so Prolo metal So, mhm. fuck, ich komme jetzt nicht. Banana, Banana heißt ein Song. Ah, ich komme jetzt nicht. <lacht> 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 Pass auf, ich, ich scheiß drauf. Ich glaube, der ein oder andere wird jetzt bestimmt dann wahrscheinlich einen Kommentar unten reinschreiben. Da wird es ja, geben. sicherlich. Ja. Jedenfalls haben die ein, ein Feature in dem aktuellen Equilibrium-Album in dem Song mit drin und da da finde ich da fand ich das haben die ziemlich hart der, der, der pagan Viking Szene eigentlich irgendwie vom Kopf gestoßen mhm, also da ging es dann hier so goldene Ketten goldener Winktors Hammer ne dir in die oh, Fresse ja. bam 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 ne ja. da dachte ich Alter jetzt seid ihr echt modig unterwegs na bei allem Respekt den ich vor euch jetzt hatte ich glaube das ist irgendwie jetzt echt ein hart ein Schritt zu weit gegangen irgendwie ja,
0: ja, erzählt. Genau. Weil
1: Equilibrium, glaube ich, gerade mit den ersten, vor allem mit dem ersten Album halt echt einen Meilenstein damals gelegt hat. Und eigentlich auch die Szene, die deutsche pagan viking Volkszene mit angestoßen hat, mit unterstützt hat und überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Dass es überhaupt dass es so Mainstream bisschen wurde. Dass so jeder einen Fokus drauf gelegt hat. Und äh, ganz viele Leute in, in diesem Genre nehmen die Musik wirklich verdammt ernst. Hm. Und ähm, dann kommst du irgendwann mal drei Alben, vier Alben später und ich meine, klar, man darf sich selber auf die Schippe nehmen, aber alles bis zu einem gewissen Punkt irgendwie. ne? Und den Punkt habt ihr, hat Equilibrium, glaube ich, da meiner Meinung nach noch ein bisschen überschritten. Ja. Yeah. So, indem du halt eigentlich mehr oder weniger, Alter, dem ganzen wirklich so einen Fuckfinger irgendwie jetzt im Moment zeigst.
0: Ich muss jetzt gerade mal fragen, eben, weil du es wahrscheinlich besser weißt als ich, diese äh, diese Grausamkeit, die sich Wurzhaus Gaudi nennt, oder Wurzhaus, ja,
1: heißt du, ist die auf demselben Album? Nein, 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 nein. nein. nein Ach du Scheiße, die das你說... haben
0: schon vorher damit angefangen, ja?
1: Ja,
0: ja, 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 ja. Aber gut, das ist natürlich eben, das ist das, wovon ich eben vorhin sprach, ne? dass du, äh, dass gewisse, ich sag jetzt mal, Songs einfach ganz gezielt darauf ausgelegt sind, damit sich Vollspaten dazu die Kante geben. Weißt du, und. Ähm, ja, das, ist
1: grenzwertig, Ist auch.
0: Also genau, und Wenn das, du halt so den
1: Status, die erarbeitet hast, ich finde, das das ist subjektiv. Das ist alles eine Empfindungssache bei Musik ja. halt auch immer. ne? Bei Musik kann man sich auch mal schnell auf Schlips getreten fühlen, wenn das du voll, halt ja. sehr viel Emotionen verbindest mit einer Musik, mit einer Band. Und mhm. die dann halt dir so ja, mehr oder weniger vielleicht mal die Hose runterlässt und dir einen nackten Arsch auf einmal zeigt irgendwie ja, ja. zu deinen Emotionen. Ja, dann verstehe ich, dass dann, dass das ein oder andere Zinnober dann losgetreten ja, das, wird. Das, das ist interessant.
0: Wie gesagt, also also gewisse kommerzielle Entscheidungen kann ich nachvollziehen und sogar äh, absegnen in meinen Augen, weil man irgendwie weiß ja, was ich vorhin schon sagte, wenn du dann irgendwann mal die Chance hast, vielleicht auch dein Stück vom Kuchen zu bekommen, äh, dass man dann einfach auch zulangt und sagt so, okay, jetzt machen wir das halt mal, jetzt nehmen wir mal das Feature auf und so, aber wenn du, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben wollen, dich in einem Bereich bewegst, wo du ja, ähnlich wie wir es zum Beispiel letztens beim Thema hatten, hier wo als es da um, um Metal-YouTuber geht. Wenn du da irgendwo ein gewisses, äh, äh, natürlich deinem natürlichen Wachstum, gewisse Grenze aufgezeigt ist, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, nach 10, 15 Jahren, weil kann mir keiner erzählen, dass irgendwo nach 10, 15 Jahren die Bandgeschichte nochmal derartig die Steilfahrt aufnimmt, dass du sagst, jetzt gehe ich quasi vom äh, kleinen Unternehmer auf einmal zum großen Entrepreneur und dann vielleicht noch zum äh, Multiplatin-Seller. Ähm, mhm. Das passiert ja in der Regel nicht so. Und dann ist natürlich die Frage Wem damit, gew oder was damit gewonnen ist, dass man die Fanbase, die man äh, quasi sich über Jahre erarbeitet und aufgebaut hat, ähm, und auf die man dann natürlich auch baut in puncto Absätze und Konzertbesuche etc dass man denen dann tatsächlich irgendwo derartig krass den Mittelfinger hinzeigt, beziehungsweise auf andere, äh, oder anders gesagt, den die, die wirklich aktiv für Doof verkaufen will. Weißt du, weil ja. es ist immer eine Frage, wenn du, sagen wir mal, deine Musik simpel hältst und äh, zum, zum ich sag mal, wenn die zum Mitgehen einladen sollen und so weiter, das ist eine Sache. Wenn du allerdings auf der anderen Seite dann anfängst, sozusagen da irgendwo äh, dem, ich sag jetzt mal, geneigten Hörnerschwinger auf einmal äh, so einen Stempel als äh, ja, äh, RTL2 Hartz IV Prolet anzuheften, weißt du, der offensichtlich mhm. ja nichts anderes kann, als er sich den Schädel zu ziehen, dann weiß ich nicht, ob damit tatsächlich dem dem der, dem dem der eigenen Fan oder der eigenen Hörerschaden irgendwo tatsächlich, irgendwo, ob man da gerecht wird der Sache. Glaube ich nee, nämlich ehrlich gesagt nicht. nicht. Nein, ich finde, ja. man
1: sollte auch mit einer gewissen Seriosität auch arbeiten. Also ich würde sich im Klaren sein, dass man da eigentlich über die Jahre aufgebaut hat, welchen ja. Stand man hat, welche Emotionen da man geweckt hat. Bei ja, seiner wichtig, Hörerschaft. Ja. Und das ist ja, Musik ist ein Medium, das darf man nie unterschätzen, letztlich. Das kann durchaus das Tüpfelchen auf dem I sein, was zu gewissen Bewegungen innerhalb des eigenen Lebens führen kann. Ja. Und das jetzt einfach dann, ja, ja, so leichtfertig damit umzugehen, halte ich für sehr gewagt halt. Das war jetzt so mein, es ist nur meine persönliche Meinung, was das angeht. Also ich fand dieses Beispiel halt grenzwertig. Ähm, da gibt es auch zahllose andere. Ich wir wir zum Beispiel jetzt als mh. Band wir mit Munaheim diesen Weg zum Beispiel nicht eingehen. Und ich habe übrigens ja. jetzt rausgefunden, The Butcher Sisters, keine Ahnung, ob du die kennst.
0: The, oh Gott, das will nee, also sagt mir zum Glück gar nichts. Sagt mir ähm, gar nichts, ne? Nee. nee. Aber das ja, ist vielleicht auch was, glaube äh, ich,
1: auch nicht das, was jetzt die, die, die geneigte Hörerschaft des hartschnack podcasts jetzt gerne hört.
0: <lacht> Unwahrscheinlich, ja, ne, richtig. Aber es klingt so ein bisschen nach Baby Metal oder ähnlichem Cringe und äh, da bin ich wahrscheinlich so von vornherein raus. Ne, oder Making the Goat Machine oder wie diese ganzen. Ähm
1: Na ja, mit zwei drei Bier im, im, kann das schon Spaß du, machen. Wie gesagt, aber ne, an, die also offen man halt generell. Wie gesagt, ich bin ich jetzt persönlich bin ja auf dem Dorf groß geworden und auf dem Dorf hieß es Heuer Metal, dann passt die Brille.
0: Scheißegal, ja. was für ein
1: Metal. Das passt schon. Richtig. Das passt mit uns schon. Stoß an, du, Metal, alles cool. Du Prinzipiell, ich möchte das,
0: ich, also wie gesagt, also dieser, dieser äh, selbstverordnete Elitismus, den man dann ja irgendwo äh, auch als, als Black-Metal-Hörer dann irgendwo sich selbst dann irgendwann einfach äh, ja, überhilft, das ist ja mhm. eine Sache, die wächst ja auch erst mit der Zeit. Ich meine, es geht ja selten, abgesehen mal von dem äh, besagten Schulfreund, für den ich, von dem ich damals erwähnt habe, der oder vorhin erwähnt habe, der damals auf dem Konzert dann einfach irgendwo seine Anti-Haltung auch unter Leuten quasi auch wirklich zelebriert hat. Ähm, darüber hinaus ist es natürlich schon so, dass du oder besser gesagt, vielleicht ist das auch bei mir so relativ vielleicht war es bei uns halt nur so, also, aber du bestätigst es mir quasi auch, dass es eher früher so, ne, komm ran, ne, da war es scheißegal, welchen Patch du auf der Jacke hast, weißt du? Ob ja, du definitiv, hörst harte definitiv. Musik, weil die, die Szene als solche irgendwo quasi sich insgesamt geschlossen eigentlich gegen, ich sag jetzt mal, die da draußen gestellt hat, in Anführungsstrichen, ne? Und ja, ähm, genau, genau. Genau und ja, also das kam ja irgendwann auch erstmal ein bisschen später dieser Elitengedanke und ich frage mich manchmal dann halt tatsächlich ähm, ob der mit äh, gewissen Strömungen dann einer herging, die dann tatsächlich, wie wir sie gerade eben erwähnt haben, äh, den Hörer und auch den Metal-Fan selbst irgendwo dann auch für blöd verkaufen wollten. Wusste, wo Leute sich dann wirklich gesagt haben, ich will mit bestimmten Strömungen, die vielleicht sogar, äh, sagen wir mal, sehr, sehr authentische und ehrenwerte Wurzeln haben, einfach jetzt nichts mehr zu tun haben, beziehungsweise mit irgendwelchen Bands weil die einfach uns jetzt an dieser Stelle offensichtlich für blöd verkaufen, beziehungsweise einfach unsere Intelligenz beleidigen wollen. so mhm. Und ähm, das ist etwas, wo ich absolut nachvollziehen kann, dass sich dann Bands dann irgendwo auch ins eigene Bein schießen und dann ich dann manchmal rätsel, warum sie das nicht rallen und warum sie das nicht merken. Und da kann ich mir eigentlich nur äh, dann irgendwo äh, in meinem eigenen Kopf zusammenreiben, dass das von außen eingeflüstert gewesen sein muss. Weil wer zum Beispiel, ja, ne, wenn wir bei diesem Equilibrium-Beispiel äh, Equilibrium bleiben wollen, wer sozusagen dieses eine Album dann irgendwo schreibt, diesen, diesen ich sag jetzt mal, äh, Genre-Klassiker und ähm, dann irgendwann in eine der, der Richtung geht, wo du ganz offensichtlich merkst, das soll äh, jetzt ne, so für den klassischen Wackengänger eher gesch äh, geschrieben sein und nicht etwa für den klassischen Heidenfestgänger, ähm, ja, ne, dann weißt du einfach, okay, da, das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da gesessen und gesagt haben, das wäre jetzt eine richtig geile Idee, ich könnte mir heute mal irgendwo, heute schreiben wir mal einen Song, wie ich mir, ich meine, das haben sie damals gemacht, ich meine, Made ist ein Saufsong, machen wir uns nicht vor, aber das ist ein komplettes anderes Ding als zum Beispiel Würzhaus Gaudi, weißt, ja, ähm, ja. weil das eine ist aggressiv und und äh, durchaus, äh, ich sag jetzt mal, ne, also nicht radiotauglich und das andere lädt zum Mitschunkeln ein, so und okay. ähm, ja, ja gut, aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Wir wollen jetzt auch nicht so fern in die Ferne schweifen. <lacht> ähm, genau, wir haben ja mittlerweile, wir müssen mal einen Blick auf die Uhr, auch tatsächlich mal unsere kleine, unsere kleine ja. Runde so langsam gen Ende führen. Ja, ähm, ja. ja, du. Äh, kennst das natürlich, du kennst auch unsere Prozedere und weißt, dass ich dich wahrscheinlich auch äh, oder hast zumindest geahnt, dass ich dich am Ende auch mal zu so einem, ja, zu so einem kleinen Stück Musik fragen werde, von dem du ja. jetzt aktuell sagen würdest, das äh, rotiert jetzt bei mir häufiger, das ist jetzt tatsächlich das, was ich gerade höre, äh, was ich auch weiterempfehlen würde. Was wäre das denn aktuell bei dir?
1: Ja, da habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich kenne ja. das Prozedere ja natürlich und ähm, ähm, bin mir tatsächlich ein bisschen unschlüssig, weil aktuell, ja, wie gesagt, ähm, bin musikalisch immer sehr weit geöffnet. Ähm, ja. Läuft gar nicht so viel Metal, sondern im, in der Sommerzeit, wenn es heiß ist, dann mag ich eigentlich lieber gerne äh, Neofolk-Geschichten. Ja. So, so Sonne Hagal ich, ja. zum Beispiel oder Darkwood. Ja, ja. Meine Wegen. Sehr schön, ja. Das äh, ich da, das passt irgendwie ganz geil, wenn es so heiß und alles ist so schwer und träge. Und mhm. die Felder stehen in voller Blüte und, und der Wald ist dicht und grün und die Blumen blühen und so weiter und so fort. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut, ähm, absolut. Da finde ich, da, da passt Neofolk geil rein. Aber ja. ich habe euch jetzt nicht Neofolk mitgebracht, sondern habe mich zurückbesonnen, was denn jetzt die letzte Band war. Es sind zwei Bands, die mich in letzter Zeit abgeholt haben. Ähm, die höre ich aber auch schon etwas länger. Um, zum einen wäre das eine, eine englische Band, und zwar Clouds. Ja. Die machen Funeral Doom. Keine okay. Ahnung, ob die ein
0: Begriff sind. Tatsächlich noch nicht, aber das Genre mag ich ganz gerne. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall mal äh, dann reintun. Dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das ist eigentlich ja, Ahab
1: noch eine Spur trauriger und
0: schwerfälliger. Oh, das wäre ah. mal so schön, wenn ich mal einen Ersatz für Ahab finden würde, weil da oh, kam ja, nicht mehr so viel nach dem. Ich
1: denke, du wirst du fündig.
0: Oh, schön, weil ich, ich konnte mit den letzten Alben also so gar nichts anfangen. Also das ist ja auch immer so eine Grenzgang. Also Monotonie kann natürlich unglaublich mitreißend sein, aber den anderen schlafen die Füße ein und das ja ne, und sie haben es auf The Voice of the Wretched, glaube ich, ähm, mhm. noch... Wie hieß das Album so? Ich glaube, das war das zweite nach uh, The Oath oder so ähnlich. Müsste, müsste ich, ich noch mal nachgucken. Bin was Namen ja, ich immer ich angeht nachgucken.
1: und Titel und so weiter und so fort, muss ich sagen, also das gute ständig, ich was
0: gerne. Ja, du, ich, ich, warte mal, ich mache das jetzt mal ad hoc hier, damit wir hier keine falsche Informationen rausblasen. Ja, weißt, damit wir das zumindest mal gesichert haben. So, aha, wie hieß denn das zweite Ding? Äh, das hieß... The Call of the Wretched Sea, so war es richtig, genau. Also mit das Wal, war den, ist das das mit dem weißen... Nein, nein das, das ist mit oder? Nee, das ist mit dem weißen Wald. das ist die Moby Dick-Story damals gewesen. Ja, ja, Und okay, okay, jetzt bin ja, ich geiles, Das ist ein verdammt geiles... Aber ich sehe gerade hier so, dass dann auch so bei Metal Archives sozusagen die Wertungen dann kontinuierlich gen Süden wandern. Ähm, ja, <lacht> also, wie, was sagtest du, wie hießen die
1: nochmal? Clouds. Clouds. Die Wolke, ne? Also, die Wolken, Clouds, eine englische... Yeah. Funeral, also ich glaube Atmospheric Doom habe ich oft okay. gelesen, ich bin der Ansicht, dass das Funeral Doom vom Allerfeinsten ist. Oh uh, ja, so, okay, ja, gut. Ja. Ist ähm, gemerkt. Insbesondere, also ich finde der ganze Stil, das, was die Band generell macht, ist geil. Ich habe jetzt halt einfach mal ein Album, äh, schreibt sich Door, also nicht Door die Tür, sondern nur mit einem Ohr. Äh, ja. Mit einem O, oh Gott, das wird spät, meine Güte, ja. also Tor mit einem O, Door ähm, und äh, insbesondere, weil da gibt es irgendwie ein, ein Feature mit ähm, einer Person, die kannte ich bis dato auch nicht, vielleicht ist das eine Szenegröße in, in der Doom-Welt, keine Ahnung, äh, Pete Plankenstein, 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 ich weiß es nicht, nee, Pete, nennt dich Pete, verdammt.
0: Jetzt, wir scheitern an dem Pete. Hieß der ja, wirklich ja, Pete? Also, na, na, Blankenstein? Na, na, Pim, ja, das Pim, ist ja Entschuldigung.
1: Bestie, ich habe hab es mir aufgeschrieben. Pim. Ja. Pim Blankenstein wird geschrieben. Wie es ausgesprochen wird, kann okay. ich okay. nicht sagen. Und der Song Forever Sleep macht ja. der, also das ist Wahnsinn. Da kriegst du Gänsehaut, das unfassbar krass. Oh, gut. Da sagst du, alles klar, kann man hören, wenn man stirbt. Ist in
0: Ordnung. Das super, also das werde ich mir auf jeden Fall vormerken, weil das ist genau ab My Alley, wie man so schön sagt und so ist schon mal vorgespeichert. Hattest ja. du noch einen zweiten in petto?
1: Äh, die zweite Band wäre Messer Thim oder Tim? Das ist eine gute Frage, wie das eigentlich ausgesprochen wird. Eine australische um, Atmospheric Space Black Metal Band. Ach du, äh gut, Australien, wenn man so Midnight Odyssey oder sowas ranzieht,
0: die sind ja auch, ich weiß nicht, was ja, da gibt. Es, es gibt ähm, Trinkwasser, ne?
1: zu entdecken in diesem Bereich, definitiv, ja. Um, okay. The Great Filter ist eine EP. Habe ich jetzt nur gewählt. Ich finde die Band generell sehr stark. Ähm, ja. Man findet auch relativ wenig. Man findet auch fast keinen Merch. Das geht alles nur über... Bandcamp und da, wenn du drauf gehst, da ist fast alles ausverkauft. Ja. Ähm, okay. Genießt auch eine Popularität innerhalb der atmospheric Space Black Metal-Szene. Ähm, mhm. The great filter aus dem Grund, weil ich denke, dass der Song, der zuerst da kommt, Song Nummer 1 halt eben am meisten abholt, glaube ich. Ähm, ja. Weil ich glaube, diese Space Metal-Geschichte, das muss man jetzt mögen. Da wird insbesondere bei dieser Band, wird da eben viel mit Keyboards gearbeitet. Das erinnert zum Teil viel an Patcher Boys, also vom Ach, Soundgewand. Jetzt nicht, dass das Aha. so ein Huli-Dulli-Geschnulli da drin ist. Ja. Einfach der, das Klangbild der Keyboards. Aber das, das find finde ich strahlt, also untermalt einfach mit dem, mit dem Black Metal Riffs und den Scream Vocals einfach wirklich schön den, den Weltraum, den Kosmos an sich. Das ist also das Schöne im Kosmos. Weißt du, wie ich meine, was weißt dust verstehst ja, du, was ja, ich genau also, so, ja,
0: schwafeln will? Naja, klar, du hast ja, du hast ja schon angedeutet, dass du so, also zwischen der ein oder anderen Zeile konnte ich herauslesen, dass du so ein so eine leicht romantische Ader hast und ich Generell glaube immer immer, das ist ganz <lacht> immer. Furchtbar bei mir. Genau. Ja, ich habe das, ich habe das gerade mal parallel nachgeguckt, äh, nachgeguckt. Ach du Scheiße, ja, du hast recht, es wird wirklich spät. Ähm, Mesafim, genau, heißt Mes ja,
1: Mesafim, genau, das ist ein Doppelsternsystem. Genau, richtig, und diese Great Filter, okay, ja, auch ja, das Autonomie werde ich auch. Und
0: so weiter, ne? irgendwie. Ja, nee, das wird auf jeden Glaub Fall ich. mit angetestet. Genau, sehr schön, nee, das sind ja zwei interessante Tipps, das äh, ist ja auch mal, ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt tatsächlich einfach mal nur klassischen Black Metal raushau obwohl klassisch im Anführungsstrichen. Richtig, und ich zwar, wollte eben
1: keinen klassischen Metal liefern, weil ich gedacht habe, das passt überhaupt nicht jetzt nicht zu mir und passt überhaupt nicht zu dem Gespräch, ich packe jetzt einfach andere Sachen aus und es wäre nicht ja. authentisch, wenn ich jetzt einfach nur für euch, nur um euch zu gefallen. Der so ist es Schreibe genau, also aus
0: richtig. Also ich habe heute, genau, Transylvanian Hangar Hunger mitgebracht, weil ich mag das Album Ende. Das <lacht> okay,
1: okay. Ja, Punkt. Ja, <lacht> Punkt.
0: Genau, ist, ist true mit V und fertig. Genau, okay. nee, ich habe äh, und zwar habe ich mir, weil ich es nämlich tatsächlich, äh, ich habe es kürzlich tatsächlich äh, auch endlich nach Hause bekommen und normalerweise äh, ich verfolge diese Band schon eine Weile, ich habe es tatsächlich, ich habe auch schon mit ihnen zusammengearbeitet äh, mhm. und zwar aus, äh, rede ich von Eorond, Eorond aus ähm, aus Sibirien, also aus okay. Russland. Und äh, Eorond, die ähm, ja die haben damals schon, also das ist eigentlich ein solo gewesen, das dann relativ schnell auf Mannschaftsstärke angewachsen ist und äh, No, äh, kommen aus Krasnoyarsk, also aus der sibirischen Hauptstadt, aus der übrigens auch mhm. Helene Fischer kommt, falls die Leute das mal interessiert. Ähm, mhm, kein mhm. Scheiß. So, aber das hat jetzt nichts mit ja, dem ja, anderen ja, zu tun. Ja, 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 Der harte weiß wohl. Ne? Ich, ich was weiß ganz jetzt. genau Bescheid. Ne? Richtig, genau. Also ich stalk Glüss hier niemanden. So. Genau. Nee, jedenfalls ähm, die Band äh, Eorond, wie gesagt, aus äh, Sibirien und ähm, die waren eigentlich von ihrem ersten Album angesehen, hatten die schon so, so diesen klassischen symphonischen Black Metal, der immer nur in so, äh, ich sag mal so in, in Nebennoten tatsächlich so ein bisschen durchschimmern ließ, wo sie eigentlich so rein geografisch ihre Heimat haben. Ansonsten klang das Ganze sehr europäisch, ähm, immer recht straight. Also man hat es ja oft so, dass äh, du gerade so, wenn du jetzt sagen wir mal so Richtung Osten ziehst, so wenn du den Metal angehst, dass es dann teilweise dann wirklich auch so von Klanggewohnheiten dann so, immer wieder gibt es, die für mitteleuropäische Ohren vielleicht so ein bisschen sperrig, ungewöhnlich klingen. Das mhm. hattest du da in dem Fall nie. Also das erste Album Never Ending Journey von 2013, das hatte schon so diesen klassischen nordischen, ähm, ja, so Richtung Libonic Art äh, Emperor und deren letztes Album Gods Have No Home von 2020, ähm, das ist auch nochmal eine ganz andere äh, Kategorie, weil du da die, also dieselben Einsprengsel hast, dieses selbe sehr geradlinige, aber gleichzeitig eben auch ähm, immer wieder auch so, so Sinti-Einflüsse drin hast, äh, die, die unglaublich schwer zu kategorisieren sind. Also es wirkt manchmal so ein bisschen zwischenzeitlich wie so, wie so Klangcollagen, als wäre ihm dann tatsächlich irgendwo eine Melodie eingeschossen oder irgendwo eine Stimmung eingeschossen und die hat er dann einfach äh, ja vertont und dann eben auf dieses Album gebracht. Gods Have No Home von Eorond von 2020. Auf jeden Fall, also für jeden, der die Band bis jetzt äh, schon verfolgt hat und das Album vielleicht noch nicht kennt, eine definitive Empfehlung. Richtig, richtig gutes Zeug. Hat mich persönlich sehr überrascht. Ähm oder sehr positiv nochmal überrascht, nachdem ihr letztes Album Another Ram eigentlich aufgrund von Label Schwierigkeiten und äh, Termindruck und äh, Kackscheiße, also eher so ein bisschen gezwungen wirkte, ist das jetzt wieder ein richtig schöner Schritt nach vorne, einfach auch, weil sie sich dann einfach im, im Background freischwimmen konnten. Und mhm. äh, ja, wer so so ähm also, sein, sein Black Metal atmosphärisch mag, aber trotzdem eben auch äh, mit Arschtrittfähigkeit. Also nicht nur einfach so, äh, ja, ich rausche jetzt einfach mal so 20 Minuten an dir vorbei und äh, was du dann mitnimmst, ist deine Sache. Sondern eben tatsächlich auch Songs schreiben können, Songs, die hängen bleiben. Und ähm, ja, da, das ist meine Empfehlung jetzt einfach. Also, das muss ich jetzt einfach mal raushauen. Und das hat auch nur, ich würde sagen, so, so, so äh, ja, 60 Prozent damit zu tun, dass ich die Jungs auch persönlich mag. Ähm, Ansonsten ist das rein objektiv und äh, ganz klar meiner musikjournalistischen Ader geschuldet, dass ich diese Band rauspule. Ne? Und ja, ja. Nee. fertig Ende ja. aus, aus. Genau.
1: Erzähl. Ich hab's mir, ich hab's mir notiert. Ich ja. werde auf jeden Fall auch mal reinhören.
0: Das, wie gesagt, da kann ich dir empfehlen. Generell und
1: offen in alle Richtungen da, diesbezüglich bin und auch sehr gerne Black Metal, atmosphärischen Black Metal gerne höre. Und Dann ich würde mir, ich dir wahrscheinlich. Jetzt, ja, ja, das klang jetzt auf jeden Fall sehr einladend
0: dann würde ich dir auf jeden noch die äh, Daha LP, ähm, äh, LP EP von Ihnen empfehlen. Nicht nur, weil äh, so ein kleines Scheißlabel, das äh, seit viel zu Jahr vielen Jahren äußerst unerfolgreich durch die Gegend dümpelt, äh, das Ding rausgehauen hat, sondern weil es einfach zwei fantastische, großartige äh, 20-Minuten-Tracks sind, die einfach, ähm, einfach total ins, ins Ohr gehen und zu keiner Minute langweilig werden. Also ich muss dir das ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist so ein Ding, äh, wenn ich es nicht selbst rausgehauen hätte, ich äh, hätte mich, wenn ich es mir irgendwann über den Weg gelaufen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich schwarz geärgert, dass ich damit nichts zu tun gehabt hätte. Also, dass mir ist jetzt begegnet, sagen wir es mal so. Also, es gibt so Bands da draußen, ne, gerade so auch aus den entlegenen Winkeln der Welt, wo man manchmal wirklich äh, mit offenen Augen staunt, was was die da so auf die Beine stellen. Einfach losgelöst von von allem, was hier so uns täglich auf uns einprescht, weißt du? Ja, ja, ähm,
1: definitiv. Also, das geht mir genauso. Mhm. Um, aufgrund dessen, dass ich jetzt, ja keine Ahnung, seit 14, 15 ähm, jetzt auch schon Metal höre, man hat sehr viel schon gehört und unfassbar viele Bands abgespeichert. Ähnlich wie ähm, äh, von Endstille, äh, der. Sigultus dass er gesagt man hat, man hat ab einem gewissen Alter, glaube ich, einfach sein Portfolio an Bands ja. angereichert und verbindet damit seine Vergangenheit, seine Erinnerungen und ab. Ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach umso schwerer, neue Musik zu finden. Richtig. Äh, umso ja, mehr feiere ich das dann aber auch, wenn ich dann jetzt die Bandempfehlung, zum Beispiel Messerfilm mhm. ähm, oder Clouds zum Beispiel. Das sind zwei Sachen, die, die, die haben mich wirklich schwer beeindruckt. Und das ja. sind die eine der wenigen Sachen, die mich da beeindruckt haben, und wo ich sage, cool, das, das ziehe ich mir näher rein. Was bietet denn die Diskografie daher? Was geht denn da generell noch so ab? Was, was gibt es denn rundherum um die Band noch so? Mhm. Das ist mhm. selten geworden, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach dem gleich. Alter
0: geschuldet. Doch, doch, doch. Ich meine, wir gehen jetzt beide das beide jenseits der Mitte 30 und ähm, da kommen die Einschläge, die Begeisterungseinschläge einfach immer seltener und liegen immer weiter auseinander. Und das ist. Eben, was ja. willst du auch
1: neu erfinden? Das ist mir doch mal richtig. Es wurde richtig. schon sehr viel geliefert und wir haben schon sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes genau. gehört in dieser Zeit und. Puh, es ist, ja, das Portfolio an Metal-Bands ist ja schier unendlich. Das Draußen ist allerdings wahr, ja.
0: Was haben sie, ich glaube, über Metal-Archives, ich weiß gar nicht, was da momentan, wo der Stand der Dinge ist, ich glaube, irgendwas, ey, jetzt, ich, wahrscheinlich sage ich viel zu wenig, ich gucke mal kurz. Also ich meine mal
1: gehört zu haben, dass rein in Deutschland 100.000 Metal-Bands aktiv wären. Siehst du? Also keine Ahnung, was ah. jetzt stimmt, aber.
0: Also wir haben hier oben sind gerade, there are currently 150. 327 Bands gelistet. Wow. Also, wow. es gibt wohl eine ganze Menge Metal-Bands da draußen. Und, ja. äh, ja, nee, 150 ist richtig. Ich kriege das jetzt gerade noch so zusammen. Jetzt hätte ich fast 15.000 gesagt. Aber das wäre selbst mir ein bisschen wenig vorgekommen. <lacht> ja, 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 die Worte verschwimmen vor den Augen, genau. Nee, du, äh, Pascal, pass auf, wir könnten zwar noch ewig, aber wir müssen ja auch ein bisschen an unsere Hörer denken. Ne, und, nee, ist, äh, richtig, ist
1: richtig, richtig. Genau. Nicht jeder fährt jeden Tag zwei, drei Stunden auf die Arbeit. Richtig, ne? und irgendwann <lacht> ist so
0: eine Küche auch mal blank geputzt. Also von daher <lacht> <lacht> lassen wir jetzt mal Gnade vor Recht ergehen. Also ja, so's. bitte, bitte, bitte. Genau, ähm, die letzten Worte gehören aber trotzdem dir. Möchtest du noch was loswerden?
1: Uh, ja, uh, ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du jetzt hier aufgewandt hast. Das uh, generell nicht. für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf, das weiß ich sehr zu schätzen. Wie gesagt, großer Fan eurer Reihe, werde noch viele weitere Podcasts verfolgen, habe schon unglaublich viele Bands uh, jetzt entdeckt halt einfach und ähm, muss, ich, muss ich auch wirklich jetzt einfach mal sagen, dass das, ähm, man immer meint... Ähm, ja, ich brauche erstmal die Musik. Ich habe äh, durch den Podcast tatsächlich festgestellt, ja, wenn ich erstmal die Person dahinter mal kennenlerne, ähm, dann ist das Interesse an der jeweiligen Band, die ich davor gar nicht kannte, haben wir jetzt mal als Beispiel äh, als Beispiel Halfas. Ja, mhm. Die kannte ich davor nicht und aufgrund dessen, dass die Person da eben ja, sich bei euch so vorgestellt hat und dann aus dem Nähkästchen geplaudert hat, habe ich einfach Interesse an der Band gewonnen. Und, und Tatsache finde ich Halfas richtig gut eigentlich. Habe es davor aber nicht gekannt. Ja. Genauso spannend fand ich jetzt äh, das Gespräch mit Sigultus. Äh, nicht wegen Endstille, weil ich sagen muss, dass, ähm, dass ich ähm, mit, mit Iblis Endstille. Also nach Iblis war Endstille für mich vorbei. Hm. Ähm, aber ähm, Graupel, ne? Ja. Äh, schon gehört. Hm. Und aber durch das Gespräch bei euch mit ihm ähm, muss ich sagen, wow, Graupel richtig gut, richtig gut. Ja, äh, deshalb ähm, wünsche ich euch ähm, generell viel Erfolg weiterhin mit eurer Reihe und hoffe, dass das noch ähm, viele, viele Folgen nach sich ziehen wird in der Richtung. Ja. Ansonsten ja, danke ich allen, die sich das jetzt hier angetan haben. Hm. <lacht> ähm, ja.
0: Und ich bedanke mich bei dir. Ne? Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du uns diese Einblicke gewährt hast, dass du die ein oder andere Sache auch äh, quasi einfach äh, ja, gerade gerückt hast und mir den ein oder anderen leicht schnippischen Einwurf offensichtlich nicht krumm genommen hast. Also, no, auf keinen Fall. Auf keinen, auf Fall, keinen Fall. Fall, genau. Damit bedanke ja, ich mich jetzt noch bei allen Hörern, die jetzt so bis jetzt noch dran geblieben sind. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann auch wieder in zwei Wochen wieder, wenn alles glatt geht. Ähm, bis dahin macht's gut. Schönen Sonntag noch oder wann immer ihr es hört. Äh, ja, haut rein. Bis dann.